0: 우리 베이직 공동체가 같이 큐티하는 공동체예요. 그래서 올해 우리 이제 초반부터 올해 큐티책을 쭉 주문하면서 큐티를 하고 있는데 하다보니까 그래도 좀 괄목할만한 주목할만한 우리 가운데 변화와 성장이 있었는데 그럼에도 불구하고 생각해보니 한 번도 우리 청년들과 함께 좀 진지하게 큐티하자고는 했는데 큐티책은 나눠주고 매달 샀는데 이 큐티 책을 가지고 어떻게 우리가 하나님 앞에 묵상해야 되는지 진지하게 서로 나눠본 적은 없는 거예요. 그러니까 뭔가 큐티 책은 지워주고 나서, 그 다음에 이것은 이렇게 하는 거야 라는 어떤 매뉴를한번더 우리가 좀 구체적으로 진지하게 제시한 적이 없던 거죠. 그래서 우리가 안 되겠다. 더 시간이 가기 전에 여름 수련회인데, 원래 우리 수련회 때 지금도 노는 시간이었어, 원래. 그냥. 저녁 예배 빼고는. 아 이러느니 우리가 한번더이 시간에 큐티를 한번 어, 나누는 시간을 갖고서 가는 게 우리가 뭔가 이 수련을 받겠다라는 생각을 좀 들어서 우리 몇주안 남기고 좀 바꿨어요 스케줄을 그리고 어, 이왕 나누는 거 우리 청년들과 좀 소중한 시간을 나누고 싶어서 나름대로 아, 이거 어떻게 나누지? 그 시중에 나오는 큐티 책도 보고 강의도 들어보고 했는데 아 이거 어떻게 청년들과 우리 청년들또 눈높이가 또 장난 아니거든요. 또 듣는 기능 수준이 엄청 높은 데다가 지루하면 또안 들어버리기 때문에 어떻게 해야 될까 고민을 굉장히 많이 했습니다. 나름대로 준비를 해서 제가 이제 제아나 내가 앞으로 사약한 동안에서 누군가를 구 돕기 위한 이 큐티 말씀 묵상에 대한 소책자를 한번 만들면 좋겠다 싶어서 어, 영감을 받아서 이번 주에 내내 불 그러니까 같은 타이핑과 함께 이제. 소책자 하나를 완성했습니다. 그래서 세계적인 북디자이너와 함께 좀 협업을 준비 중에 있어요. 그래서 지금 소피아파크라고 제가 아는 굉장히 유명한 북디자이너가 있거든요. 그래서 이제 그 북디자이너 어머니가 지금 오셨기 때문에 가시고 나서 차차 이제 진행을 할 예정입니다. 그래서 구두로는 어느정도 계약이 됐는데 제가 일방적으로 계약을 했어요. 하고 나서 나중에 이제 소책자가 되어서 여러분들에게는 우리 되게, 되게 비싸요. 소책 사으면 되게 비싸거든요. 저 혼자 가격은 한 30달러 책장에 놨는데 여러분들에게 무료로 드리겠습니다. 여러분이 베이직이니까. 네. 굉장히 예. 기대가 없죠. <웃음> 자, 어, 오늘 제목은 목상하는 청년이라는 제목으로 하는데 이렇게 진행하겠습니다. 어, 사실 이 내용이 길진 않아요. 제가 원고를 전체를 보니까 제가 소책자가 말했잖아요. 짧아요. 되게 짧은 내용인데 짧은 내용 안에서도 사실은 되게 길게 해야 될 내용인데 제가 다 같이 치기라고 요즘 청년들이 길게 안 들어주잖아요. 그래서 아 길게 안 들어주니까 짧게 하는데 내용에 대한 거는 세부적으로 세 파트가 있어요. 첫 번째 우리가 큐티를왜 해야 되는가에 대한 것 세대한 내용 먼저 다루고 두 번째. 그럼 q t 는 우리가 어떻게 해야 되는가에 대한 이론적인 측면을 보고 세 번째는 직접 해보는 거예요. 그래서 오늘은 사실 우리가 직접 해보는 거에 대해서 조금 주안점을 두는데 앞에 것을 살짝 풀고 그 다음에 세 번째까지 가서 우리 모든 내용을 이렇게 보겠습니다. 그래서 우리 카운슬이 고맙게도 이 강의 시간을 맨 처음에 세 시간을 저한테 줬어요. 세 시간을 줬는데 거의 한 시간 가까이가 지금 갔어요. 빙고하느라고. 그래고 저한테 한 2시간 10분 정도 남았는데 제가 2시간 10분을 어, 보다 더 빨리 끝내 주면 여러분이 좋겠죠 배가 고파 오죠 응. 아침에 시계 먹었기 때문에 베이글 먹었기 때문에 배가 고파 오지 않습니까 어, 찬이 어, 뭐라고요? 뭐안되아 어, 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 콜라 마셔서 괜찮아요 포만감이 있어요 알렐루야 <웃음> 네 그래서 습니다 네. 그러면은 그 포만감을 계속 유지하실 수 있길 바랍니다. 트름 하지 마시고요. 네. 이렇게, 이렇게 최대한 간직하고 계세요. 그 포만감을. 안그자 아, 그러면 우리 같이 좀 슬라이드 보면서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 아까 우리 본 말씀 읽었고요. 누구죠 여러분? 에르시미트. 네, 그이 구글 전 회장이잖아요. 이 사람이 이런 얘기를 했어요. 2009년도에. 봄에 펜실베니아 대학 졸업식 연설 중에서 이렇게 얘기했습니다. 같이 한번해볼까요 시작! <목소리> 컴퓨터를 꺼라, 휴대전화를 꺼라 그러면 주위에 사람이 있다는 것을 알게 될것니다이 <목소리> 사람들이 언론이 이 기사를 되게 재미있게 소개했어요. 어? 구글이라 하면 사람들이 컴퓨터를 켜고 이 셀폰을 켜야지 이 윤을 받는 사람인데 이 사람이 연설에서 이 대학생들, 젊은이들한테 어? 컴퓨터를 끄라고 하고 어, 컴퓨터 끄면 구글 못 접속하는데 그 다음에 셀폰을 스마트폰 을 끄라는 거예요. 그 사람들이 굉장히 재미있게 이것을 바라봤어요. 저는 이것을 보면서 와, 이 구글 회장이 왜 이런 말을 했을까? 저두 가지에서 비롯됐다고 그러는데추측하건데첫 번째는 이 사람이 이 대학생들을 바라보면서, 젊은들 바라보면서 이 전문 경영인으로서가 아니라 정말 진지하게 이 사람들을 사람으로 대하면서 했던 어떤 조언이 아니었을까라는 생각을 해봐요. 사람 대 사람으로서 정말 그 사람들을 생각하는 마음으로 했던 인생의 선배로서의 조언이 아니었을까라는 생각을 전 해보거든요 어, 정말 그 사람들에게 유익하기 때문에 이 말을 했을 거예요 이 시대를 사랑가는 젊은이 여러분 여러분들 컴퓨터를 좀 끄십시오 여러분 스마트폰을 좀 꺼보십시오 그러면 여러분 보이는 게 있을 겁니다 이렇게 한번 접근했을 거예요 또한 가지 추측은 뭐냐면 이 사람이 이런 자신감이 있지 않았을까 한편으로는 내가 아무리 이런 말을 했, 해도 이 젊은이들이 끌수 없을 것이다 라고 하는 어떤 절대적인 자만심 자신감에서 비롯되지 않았을까 생각합니다 우리가 사는 시대가 그런 시대에요 여러분은 디지털 시대죠? 세대죠? 거의 다 90년대생이 많으니까 아, 그 저는 여러분 아마 초등학교 때부터 이메일 쓰지 않았어요? 그죠? 거의 대부분 그랬을 거예요 몇몇 여기 뭐저 뒤에 권모씨막 권 이런 사람 자니는 나와 나와 뭐 고등학교 때 나왔나? 중고등학교 때? 중학교때 그래요 아 저는 이제 아날로그와 디지털을 겸한 세대거든요 제가 대학에 갔을 무렵부터 대중적으로 셀폰을 쓰기 시작했어요 저는 대학교 1학년 2학기 때 처음 핸드폰이라는 것을 그 얻게 되었어요 전화랑 문자만 되는거 스마트폰은 언제 나왔냐면 제가 신학대학원을 졸업하고 나서 제가 2010년도에 제실신원을 졸업했거든요. 1년 성교 갔다 와서. 그때 처음 제 동료 전도사님이 아이폰 3GS를 사가지고 저한테 자랑을 했어요. 이걸 보라고. 아니하고 스티브 잡스라고 아니하고. 그 사람이 이거 만들었다고 저한테 자랑했거든요. 근데 그때 이런 시절이었으니까 저는 이제 같이 겸한 세대를 살았어요. 근데 그때 맨 처음에 제가 셀폰 쓸때 광고가 하나 있는데 여러분 이 광고가 아닌지 모르겠어요. 모를 거예요. 011이라고 알아요? 011라는 이 번호로 시작이 되는 게 있어요. 옛날에 011, 017 굉장히 경쟁했거든요. 018 PCS, 한솔 PCS 뭐 이런 것도 있었거든요. 근데 이때 광고가 어떤 게 나왔냐면 한석규, 영업의 한석규 씨가 대나무 숲을 스님과 함께 걷고 있어요. 굉장히 고요한 숲길를 겁니다. 근데 갑자기 거기서 삐리리리리 삐리리리리 이렇게 울리는 거예요. 근데 굉장히 머스해하면서 그때 한석규 씨의 그 중점의 나레이션이 딱 이렇게 나옵니다. 뭐라고 했는지 알아요? 찬이 알잖아, 얘기봐 아, 예, 이렇게 나옵니다. <웃음> 또 다른 네. 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 아무도 모르고 <웃음> 처음 듣는 거예요? 아 이거 굉장히 다른 사람, 내 세대 다면 되게 향수를 불러 이렇게 말하는 게 있는데 또 다른 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 여러분 유튜브에 나중에 한번 검색해보세요. 011한석기 하면 딱 나옵니다. 여기. 근데 여러분 이게 보세요. 또 다른 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다. 옛날에는 핸드폰을 온, 오프 하던 시절이 있었어요. 진짜로 수업시간에 들어가면 핸드폰 껐어요. 요즘 핸드폰 끕니까? 핸드폰은 절대 꺼지지 않아요. 핸드폰이 만약에 배터리가 다 닫아서 꺼지면 그때는 내 목숨이 죽는 줄 알아. 초조해서 견딜 수 없어. 내내 내 셀폰이 지금 다이했다. 큰일 났다 이거. 그래서 막 어디 막차용할수 있는 데막 찾고 충전 좀 빌리려고 그것도 안되면막 초조해서 비치려고 하는 게 요즘 세대죠. 그 절대 끄지 않아요 근데 이걸 보면서 굉장히 저는 좀 예언자적인 광고다 요즘 세대에 훨씬 더 우리가 더 크게 들어야 될 소리가 아닌가 싶어요 또 다른 세상이 뭘까 또 다른 세상을 만날 땐 잠시 꺼두셔도 좋습니다 우리에게 되게 필요한 소리예요 한 가지 더 소개를 할게요 어, 이책 여러분 보신 적 있어요? 여러분 혹시 영어책 읽었을지 모르겠지만 Ham n e e s Blackberry 라고 하는 책을 번역하면 한국에서 이렇게 나왔는데 속도에서 깊이로 라고 이렇게 번역이 됐어요 윌리엄 파월스라는 사람이 있었는데 이 사람이 굉장히 예리한 통찰력으로 사회비평을 하는 사람이에요 글도 되게 잘 써요 근데 이 사람이 이 책을 썼는데 내용이 굉장히 좋습니다 내용이 뭐라고 되어 있냐면 우리가 수시로 이메일 주고받고 인스타 하고 유튜브 하고 소셜미디어 이렇게 되게 많이 사용하잖아요 근데 이렇게 사용하는데 이렇게 사용하면서 우리가 잃어버린 게 있대요. 그걸 예리하게 씹어낸 게 뭐냐면 천천히 느끼면서 생각할 시간을 우리가 잃어버리고 있다는 겁니다. 여러분 공감하네요? 저는 나를 보면서 굉장히 큰 위기의식을 덜컥 느꼈거든요. 되게 요즘 기억력이 급격히 감퇴하고 산만해지고 있어요. 되게. 제가 그런 걸좀 듣기거든요. 위기의식을 듣대요. 이 책에서 그렇게 얘기해요. 우리한테 깊이가 없어졌대요. 사람한테서. 그래서 사고와 감정의 깊이가 점점 없어지고 인간관계의 깊이도 없어지고 우리가 하는 일의 깊이도 없어졌다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 끊임없이 스크린을 확인하고 싶어 한대요. 여러분 그 우리 하는 습관 있잖아요. 아무것도 안 왔어. 근데 계속 열어봐 안, 한, 안 왔거든. 카톡 안 왔는데 계속 봐. 계속 이제 여는 게 우리 습관이에요. 그죠? 여러분. 우리 예인이가 굉장히 공감하는 그 웃음을 가시셨는데 야, 네가 웃었잖아. 야, 웃었으니까 한번 언급할 수 있잖아. 그리고 되게 오랜만이잖아. 그 설문제 쓰다니. 자, 네. 자. 알겠습니다. 예. 예인아, 미안해? 이런 얘기까지 해버니다 자. 이건 야 지금 강의 중이니까 나중에 나중에 얘기하자 아 이거 녹음 되게 잘하려고 그랬는데 지금 이거 들어갔잖아 지금 아참 이거 북 거기다가 이거 첨부려고 그랬는데 녹음 이거 뒤에다가 자. 자 그래서 뭐라고 얘기했냐면 이런 계속 이렇게 우리가 스크린을 확인하고 하는 이 정신적인 이이 이 면이 어떻게 우리가 되고 있냐면 계속 우리가 확인하잖아요. 이게 어떤 수준이냐면 알코올 은, 의, 중독에 있는 그 의존증이 있죠. 그거랑 맞먹는 수준이래요. 그럼 몰랐죠. 그의존도가 굉장히 과학적으로 밝혀진 자료예요. 그래서 우리는 영원히 접속하고 싶어 하는데 우리는 온 되고 싶어 하잖아요. 어디든지. 연결되고 싶어 하잖아요. 근데이 영원한 접속 상태가 영원한 의식불명상태다 라고 이 사람이 진단해요. 근데 이게 또한 우리를 어떻게 만드냐면 굉장히 피로하게 만든다는 거예요. 이렇게 연결돼 있다는 게 옛날에는 중간에 누가 뭐 보내든지 이메일 보내든지 나중에 내가 데스크탑 켜가지고 그때 이메일 확인하면서 그때 켜지면 그때 처리하면 되는데 요즘은 우리가 바로 처리하려면 상대 보낸 상대방에서 컴플레인 하는 거예요. 어? 확인했는데왜안 보내? 왜 처리 안 해? 이렇게 오는 거예요. 이 온대어있는 상태가 우리를 굉장히 조급하게 만들고 빨리빨리 살도록 재촉하는 거예요. 그 서로 불신 하는 어얘일 없어졌는데 왜 대답 안 해? 혹은 분명히 내가 보는데 일이 안 없어져요. 얘는 봤는데도 일을 일부러 안 없애고 있는 걸 거야. 이런 불신의 시대가 우리가 오고 있습니다. 더 심각한 사실 알려줄까요? 여러분 이 사실을 몰랐을지 모르겠어요. 여러분 우리의 뇌구조가 바뀌고 있다는 사실도 알고 있었어요? 알고 있었던 사람은 또 누구세요? 우리 뇌구조가 바뀌고 있다는 사실을 알고 있었던 사람. 역시 경수, 역시 메디컬 스쿨을 다는 사람은 이 정도 알아요. 야 네. 어떻게 알았지? 수업시간에 교수님이 말해줬나? 배웠어요? 알겠습니다. 예, 네, 배웠어요 네. 역시... 자, 여러분 우리 뇌구조가 바뀌고 있대요. 이 우리가 이 스마트 스크린으 노출되어서 살아갈 때 우리의 의식구조와 우리 뇌가 완전히 변하고 있어서 우리 뇌가 빠른 접속, 빠른 검색 등으로 우리가 대강 있는 습관이 막 있는 거예요. 그래서 여러분 이런 경우 되게 많죠. 분명히 내가 카톡을 보냈어. 되게 엉뚱한 대답을 나오거나 오해하는 경우 되게 많아요. 왜 그렇죠? 우리 가운데 우리도 모르게 대충 있는 습관이 우리한테 길들여지는 거예요. 진지하게 한 글자 한 글자 오롯이 있는 습관이 우리한테 안 들리는 거예요 그래서 우리는 점점 책 읽는 습관이 안 들어지고 있어요 그래서 우리는 책보다는 유튜브로 가죠 영상에서 편집된 영상 있죠 그것도 유튜브도 여러분 스킬이 필요해요 잘 보세요 유튜브에 오는 사람이 왜 쏙쏙 들어오냐 그 사람이 편집해서 그래요 한 마디 문장 문장 사이에 있는 그 포즈를 다 잘라버려서 붙여버렸어요 그래서 자막까지 붙여서 딱딱딱딱딱딱 이어지게 만들어졌어요 그래서 우리한테 들어오는 거예요 근데 우리가 점점 저, 저처럼 얘기하면 안되는 거예요. 네. 우리는 큐티 해야 됩니다. 큐티는 참 중요합니다. 이렇게 얘기하면 안 돼요. 우리는 큐티 해야 됩니다. 참으로 그것은 중요합니다. 정말 그것은 중요하지 않을 수 없습니다. 이렇게 연결되지 않으면 사람들이 듣지 않는 거예요. 점점 우리는 그렇게 변화되고 있어서 우리는 무언가를 깊이 생각하고 안한 능력이 현저히 떨어져 가고 있다는 거예요. 이 사진 한번 보시죠. 이 영화 보셨어요? 제가 이전에 설교에서 한번 언급한 적이 있었는데 제가 2008년도에 케냐에서 반갑게 만난 영화인데 너무 영화가 고파가지고 누군가 이제 우리 청년이 가져와서 제가 이 영화를 봤는데 이 영화를 보다가 제가 반쯤 보다가 영화를 꺼버렸어요 그러니까 소위 여러분 병맛 영화라고 들어봤어요 병맛 영화? 비크 코미디 영화 말이 안돼 스토리가 그러니까 이 사람이 이 남자가 현대 우리랑 사는 선대에서 냉동인간으로 잠들어 있다가 2505년에 깨어났어요 2505년에 깨어났는데 딱 세상에 나가니까 세상이 최첨단이에요. 말도 못한 최첨단이에요. 여러분 지금으로부터 500년 후니까 여러분 상상할 수 있겠어요? 이렇게 빨리 변화하는 세대 속에서 500년 후에 여러분 모습을 상상 가능해요? 이렇게 빠르게 변하는데? 이게 렇 진작이 불가능하잖아요. 근데 2500년에 갔는데 모든 게 최첨단인데 여러분 중요한 게 뭔지 알아요? 사람들이 다 바보예요. 그러니까 이 영화 제목이 이디어크러시 이디어트, 그 다음에 크러스 이렇게 붙여가지고 이디어크러시 그래서 여기 가운데 티스 쳐보면 뇌가 없다고 얘기하잖아요. 사람들이 생각을 못해요 경찰도 생각을 못하고 판사도 생각을 못하고 대통령도 생각을 못해서 다 바보의 멍청이에요 그래서 결국엔 이 사람이 범죄자인데 나중에 대통령이래요 그래서 이 사람이 대통령이란 시점에 그 영화를 꺼버렸어요 뭐야 이 영화 근데 나중에 이 영화가 남는 거예요 왜 남을까 이 영화의 설정이 기억에 남아요 오, 이 감독이 엄청나게 예리한 통찰력을 가지고 있다는 생각이 드는 거예요 아 예언자적으로 보고 있구나 어쩌면 여러분, 우리가 이대로 가다가는 저는 저 영화의 설정처럼 시간이 많이 지나서 우리가 500년 후에는 우리가 더 똑똑해져 있을까? 여러분, 우리 스마트폰 쓰고 나서 우리 스마트해졌어요? 아니죠. 스마트함을, 스마트함을 스마트폰에게 양보하고 우리는 덜 스마트해지는 세상이잖아요. 우리가 그런 시대가 되었어요. 그래서 우리는 이책 제목처럼 피로사회 속에서 신음하면서도 깊이가 없어진 세상에서 살고 있죠. 그래서 어쩌면 더더욱 청년들에게 우리가 멈춰서서 큐티하자, 삶에서 바쁘지 마, 멈춰서서 우리 하나님을 만나는 고요하고 조용한 시간에 가짜라고 하는 것이 굉장히 우리한테 무모해지는 시대가 될지 모르겠어요. 그래서 저도 사실 여러분 용기가 필요했어요. 우리 베이직 청년을 다 모아놓고 큐티에 관심이 있을지 없을지 모르고. 그리고 집으로 돌아가서 그 시간을 얼마나 가지고 있을지 모르는 청년들에게, 아, 우리 좀 멈춰서서 큐티하자라고 같이 나누고, 건면하고 하는 것이 얼마나 우리 청년들에게 좀 와닿을까라는 것이 생각이 들어서, 아, 강의를 할까 말까 고민했어요. 근데 그래도, 그래도, 기도하다 보니까 해야 될것 같다는 생각이 들어서 하게 되었습니다. 우리 사는 세상을 한번 볼까요? 우리 흔히 사는 이 세상을 가르쳐 세속사회라고 이렇게 합니다. 세큘러 소사이어티 이렇게 얘기합니다. 하나님이 없는 세상을 가르켜서 우리가 세속사회라고 하죠. 세큘러 라이스트 소사이어티 이렇게 얘기합니다. 근데 이 세상을 볼때한 가지 늘 예전이나 지금이나 하나님이 없는 세상은 나타나는 현상은 다 달랐지만 한 가지 방향으로 흘러가는 것을 바라보게 되었어 뭐예요? 굉장히 주의 본성에 충실해서 사람들을 계속해서 파괴하는 쪽으로 흘러갔어요 하나님이 없는 세상은 사람들이 어떻게 되든 상관하지 않아요 그래서 죄의 본성이 기초에서 살아가니까 이런 세상은 어떤 세상이냐면 하나님이 없는 세상이기 때문에 그 안에다가 자꾸 다른 것을 채워넣기를 재촉하고 자꾸 그런 것들을 권하는 세상으로 이렇게 가요 그러니까 우리 마음에 하나님이 계셔야 될 자리가 없으니까 그 자리에 공허함을 다른 것을 채워야 되잖아요 그래서 그 안정감 하나님이 주셔야 될 안정감을 채우기 위해서 사람들이 무엇을 거기 안에 넣었냐면 뭐죠? 돈과 성공을 그 자리에 이제 넣어요. 그리고 어, 사람들이 쾌락과 성취감을 통해서 그 공허함으로 인한 허전함을 잃기 위해서 계속해서 그 감각을 마비시키려는 행동들을 우리가 하게 됩니다. 그래서 사람들을 결과적으로는 죽음으로 몰고가고 사람의 가치를 훼손하고 파괴하는 방향으로 계속 끌고 가는 것이 세속사회의 조류이자 트렌드예요 여러분 사실 가만히 보면 그래서 세상은 여러분 우리가 파괴되고 훼손되고 우리의 본연의 가치가 망가지더라도 절대로 케어하지 않아요 절대로 케어하지 않아요 그게 세속사회에 계속해서 이어져온 방향이에요 우리가 망가지고 죽음으로 몰고 가더라도 절대 상관하지 않아요 괜찮다라고 얘기해요. 그러면서 계속해서 사탄은 우리가 하나님을 느끼고 생각할 수 있는 감각을 빨리 잃어버리게 하고 순간적인 만족을 계속 이어나가도록 우리를 만들어버려가지고 우리가 하나님을 느끼고 생각할시라는 잃게 만드는 것이 사실 사탄의 전략입니다. 그리고 이 소셜미디어와 인터넷의 이 클릭과 클릭 한방으로 우리가 다 이어지는 세상에 살면서 이런 세속사회의 흐름은 더 빠르고 훨씬 더 강렬해졌습니다. 그러면서 굉장히 화려하고 굉장히 요란한 세상이 되었지만 그러나 우리가 살아가는 세상은 세상은 화려하지만 그 안에서 우리의 영혼은 굉장히 초라해진 세상 속에서 우리가 살고 있어요. 자, 그런 면에서 우리 하나님 말씀을 볼때에 오늘 우리가 본문 읽었었잖아요 아까 그 본문에 있는 우리 내용들은 어, 굉장히 그 중요한 메시지로 를 전해주는데요 우리 아까 읽었던 본문 성경 말씀 있죠? 거기를 한번 다시 보겠습니다 이렇게 나와 있어요 복 있는 사람은이라고 시작하는데 악인들의 깨를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 라고 이렇게 나왔거든요 이세 번이 반복되는데 이세 세 번이 반복되는 구절은 다 서로 다름말 아니라 한 가지를 얘기합니다 이 세상이 얘기하는 죄의 습관에 젖어있지 않고 그 죄에 저항하는 사람을 얘기해요 자 악인들의 깨를 따르는 사람 죄인들의 길에 서 있는 사람 오만한 자들이 앉아있는 사람은 다이 세상이 끌고 가는 그 죄의 트렌드에 따라가고 휩쓸는 리 사람을 얘기합니다 그런데 거기에 앉지 않고 따르지 않고 서지 않는 사람은 어떤 사람을 얘기하냐면 그 흐름 속에서 휩쓸려 사는 사람이 아니라 그것을 거슬러서 사는 사람을 이야기하고 있는데 그 사람이 바로 누구냐면 3절에 보면 은 2절에 보면 은 하나님의 율법을 즐거워해서 그 율법을 주의하러 묵상하는 사람이라고 이렇게 얘기하는 거예요 묵상하는 사람 자, 토마스 머튼이라고 하는 사람이 묵상의 산에 오너라라는 책을 썼는데 거기서 묵상에 대해서 이렇게 얘기합니다 여러분 혹시 기회가 되면 묵상의 산에 오너라 영어가 편한 사람은 The Christians on the Mount라는 책인데 토마스 머튼이라는 사람을 찾아서 한번 읽어보세요 이 책은 1600년대에 쓰여진 고전인데 지금까지도 거의 완벽한 묵상이된 책으로 남는 책입니다 한번 우리 한번 읽어보겠습니다 같이요. 자, 시작! 영혼이 조용히 물러나 진지하고 엄숙한 태도로 하나님의 생각함으로써 마음속에 거룩한 감정이 솟아나게 하는 활동 이것을 묵상이라고 토마스 마트는 정의했습니다 그럼 세 가지로 이렇게 나눠서 얘기했어요 첫 번째 우리에게 먼저 영혼이 조용히 물러나는 시간이 필요하다라고 얘기했습니다 사람은 영혼이 있는 존재라서 이 영혼은 이 번잡한 세상에서 이 세상을 딛고 살아가지만 영원히 쉼을 갖고 생각하는 시간이 필요하다는 거예요. 아까 우리가 제가 생각한 그 서두의 이야기를 시작하면서 얘가 나눴던 굉장히 빠르게 분주하게 돌아가는 이 세상과는 전혀 다른 흐름이죠. 우리의 영혼은 쉼이 필요해요. 우리의 영혼은 하나님께 지음 받았기 때문에 하나님 앞에 머물러 있는 쉼의 시간이 필요하다는 거예요. 그때 하나님을 볼수 있고 하나님의 음성을 들을 수 있게 우리가 설계되었다고 우리 성경이 말하고 또이 작가가 말을 하고 있어요. 우리 예수님을 생각해보면 예수님은요 바쁘셨습니까? 안 바쁘셨습니까? 바쁘셨어요. 복음서 기록을 가만히 관찰해보잖아요. 이런 기록이 자주 나와요. 예수님께서 아침부터 밤까지 끊임없이 말씀을 전하시고 사람들 을 고치시고 귀신을 추천해시고 밤까지 늦임만까지사역하신 장면이 나와요. 그리고 주무시거든요. 그 다음 점이 이렇게 나옵니다 아직도 날이 밝기 전에 예수님께서 일어나셔서 한적한 곳으로 가셔서 기도하셨다는 점이 나와요 아 예수님 왜 그러셨을까 예수님께서 아셨던 거죠 내가 하나님의 능력에 사로잡혀서 하나, 사람들에게 말씀만르 치고 능력 있는 사역을 행하고 밤까지 정말 그 보람있고 의미 있는 사역을 하지만 그럼에도 불구하고 내게 이 분주하고 바쁜 시간 속에서 내 영혼이 하나님 앞에 머물러 있는 시간이 절대적으로 필요한 것을 아셨다는 거예요 그래서 예수님이이 시간을 포기하지 않으셨어요 그럼 저도 그, 시, 그 생각을 많이 합니다 저도 사역을 하다보면 요 제가 뭘 준비하면 시간이 부족할 때가 되게 많거든요 그러면 제가 지, 지난주 같은 경우도 제가 뭘 준비하고 설교 준비하고 강의 준비하고 또 준비하다 보면 뭐한시 넘어가게 있습니다 그러면 그 다음에 제가 몇 시에 가어나면 저는 한 5시쯤 5시나 5시 10분쯤에 일어나야 돼요. 새벽 기도 와야 되니까. 아 그러면은 굉장히 때때로 이렇게 원망스러워. 제스케줄이원망스러울 때가 있어요. 아 새벽 기도만 아니면. 게다가 저는 아침에 인간도 아니에요. 전혀. 전혀 전혀. 어. 저는 아침에 잠자는 게 그렇게 행복한 사람이에요. 저는, 저는 이불 속에 있을 때 하나님의 임재를 느껴요. 저는. 정말 정말 그래요. 이불 속에 그렇게 따스하고 하나님 품 갖고 그래요. 근데 저는 그시간일일어는 굉장히 고역, 곤옥, 고역스러운 거예요. 근데 여러분 되게 이상한 게 오늘 여러분 새벽 기도하면서 여러분 느낀 사람이 있을지 모르겠지만 새벽에 하나님 딱 나와서 들어가서 그 고요한 시간에 잔잔한 음악과 함께 그 안에 머물러서 눈을 감잖아요. 하나님 앞에 머물러 있다는 그 시간이잖아요. 그 이불 속 안에 하나님께 임지하는 다른 진짜 내가 하나님 앞에 머물러서 그래서 되게 졸려서 아 빨리 집에 가서 다시 자고 싶다는 생각이 들지만 정작 막상 나와서 목사님 말씀 끝나고 다시 하고서 딱그 자리에 앉잖아요 그 자리를 뜨기 싫어요 여러분 그 자리에 머물러서 하나님과 대화하고 하나님 그 순간 나한테 생각을 주시고 깨닫게 하시는 것이 얼마나 소중한지 몰라요 오늘 보니까 쉬 자리를 뜨지 않는 청년들이 많이 있던데 두 가지 중에 하나겠죠 깊은 잠에 빠졌거나 거의 지성소까지 들어간 사람들이죠 이 사람들은 완전 깊이 들어간거죠 이런 사람들이거나 아니면 정말로 새벽에 나왔는데 그 뜻밖의 하나님과의 만남 속에서 깊이 머물렀던 사람이겠죠 그런 사람들은 새벽이 맞는거예요 저와는 다르게 그런 사람들은 이제 오세요 새벽기도에 오셔가지고 교회 와서 새벽기도 유익을 잘 체험할 수 있기를 바랍니다 여러분 그래서 우리는 세상과 떨어져 살수 없는 존재지만 이 세상을 향해서 문을 잠고 빗장을 거는 시간이 절대적으로 필요하는 거예요. 이 셀폰과 한번 30분, 1시간 이별하고, 오프하고, 철저하게 고립된 그 영혼에 천천히 하나님을 느낄 시간 있잖아요. 천천히 하나님 말씀을 곱씹을 시간. 이 시간만큼은 내가 다른 거 해야 되는 시간에 다 오프하고, 이 시간 가운데 머물러 있는 거예요. 여러분, 이 시간 한다고 우리가 죽을 것 같나요? 시대에 동떨어질 것 같아요. 여러분 재미는 유튜브 조금 보다면 한, 한 시간 푹 가잖아요. 여러분 그거 없다고 우리 삶 죽지 않습니다. 절대로 우리 시대에 동떨어지지 않고 그 시간 없다고 우리가 연결되어 있는 사람들과 연결이 끊어지지 않습니다. 우리가 사는 시간이에요, 여러분. 예, 네, 가질 수 있어요. 요즘 우리 안에도 이제 묵상하는 이 재미에 푹 빠졌어요. 아, 애들이 있으니까 되게 아내가 어려워했거든요. 그래서 아내가 아, 안되겠다. 내가 어떻게든 이 시간을 마련해야겠다 싶어가지고 아침 시간에 목상하는 시간을 해가지고 기록하고 말씀 입고 는 시간을 가져서 애들한테 이제 말한거예요 특히 하늘이한테 하늘이가 굉장히 방해하니까 목상하려도 얘가 늘막 방해하는 막 응? 그런 막 대적하는 이제 이그 저거죠. 그래가지고 이제 저희 아내가 이렇게 했어요. 정말 권위있게 한번 위험 있는 어조로 한번하니다 하늘아 안돼 지금 엄마가 묵상하는 시간이야 이렇게 얘기했어요 그랬더니 성령께서 역사하셔서 오늘도 아침에 묵상하는데 하늘이 막 와가지고 엄마 하면서 달려들다니 하늘아 지금 엄마 묵상하는 시간이야 그러니까 네 이러고 저쪽으로 갔다니 네. 할렐루야 여러분 네. 여러분 우리가 영혼의 그 공간 안에서 빗장을 걸어가야 않는 시간이 절대적으로 필요해요 엄마도 필요하고 청년도 필요하고 건사님도 필요하고 누구나 다 필요해요 인생을 사는 사람에게 누구나 필요한 사실을 기억하면서 이 사실을 여러분 청년의 때에 깨닫고 이것을 우리 가운데 아 정말 훈련하고 우리 인생에 살, 산다고 한다는 것은 엄청난 축복이죠 선물이에요. 자두 번째는 저기 나온 것처럼 어, 넘어가버렸네. 진지하고 엄숙한 태도로 하나님을 생각한다 는 것입니다. 묵상할 듯하는 히브리어의그 원어의 뜻이 뭐냐면 생각을 모아서 한 곳에 집중한다는 뜻입니다. 이게 묵상이래요. 하나님을 생각하는 거죠. 그렇게 모든 생각을 하나님께 집중하여서 볼 때에 그 고립된 자리에서 빗장을 걸어 놓은그 공간 안에서만 보이는 것들이 있어요. 멈춰야 보이는 것들이 있어요. 제가 캐나다 오기 전에 제가 여수에 살았거든요. 여수 6개월 살면서 제가 이제 그 성교훈련을 해서, 성교훈련을 제가 이제 한 학기 동안 받았어요. 근데 그때 이제 성교사님들하고 지냈는데 캐나다에서 온, 캐나다에서 온 존크루라고 하는 게 캐나다 교회 목사님이 계셨어요. 목사님이 하루는 토요일 날 하이킹, 자전거 하이킹을 하자는 거예요. 그래 가지고 여러 명을 초청했는데 막상 나오니까 저 혼자 나오게 된 거예요. 그래서 그 목사님하고 저 둘이 이제 하이킹 갔습니다. 그래서 여수에서 순천까지 차로 30분 걸리는 거리인데 그분하고 자전거를 타고 갔어요. 네, 여러분 깜짝 놀랐습니다. 자전거로 하이킹을 하는데 여수에서 순천까지 갈때 4시간이 걸려서 갔거든요. 근데 빨리 갈 수가 없었어요, 자전거 그분이 안내하는 길을 따라갔는데 와... 여수에서 순천까지는 큰길 따라서 쭉 달리면 100km, 110km 되려서 우리 30분 만에 갈수 있는데 4시간 걸려갔는데 왜 이렇게 행복해요? 갈 수가 없어요 가다가 멈추고 가다가 멈출 수밖에 없어요 갯벌 따라가면 돌개들이 그 갯벌을 따라서 쭉 달려가다가 우리가 자전거 타고 오면 은그 수없이만 돌게들이 쫘쫘쫘쫘해가지고 갯벌 안으로 싹 들어가면 그장난이 펼쳐지고 마을들은 왜 이렇게 예뻐요? 마을 언덕을 따라서 자전거를 타고 가는데 멈출 수밖에 없어요 앉았다가 바라보았다가 와이렇다가또 가다 보니까 순천만이 펼쳐지는데 와한 번도 한국에서 볼수 없던 장면이 다 펼쳐지는데 숨이 턱 막혀요 한참 넉넉히고 바라보고 있다가 그렇게 간 거예요. 그러니까 4시간 걸리더라고요. 제가 한 번도 빠르게 차를 타고서 고속도로를 할때보볼수 없었던 장면이에요. 천천히 살피면서 가니까 그동안 보이지 않던그 아름다움이 발견되는 거예요. 여러분 저는 우리가 인생 가운데서도 이렇게 멈춰서 모든 생각 하나님게 집중할 때 그때 보이는 그 하나님의 아름다움 우리 인생 가운데 꼭 봐야 될 것들 이런 것들이 우리가 펼쳐지기 시작하는 거예요. 이제 그걸 보면서 우리가 생각하는 거예요. 때로는 하나님의 그 경이, 경이로움에 젖어서 하나님을 찬양하기도 하고 때로는 우리 가운데 아, 이것이 내 가운데 있었던 문제였구나 하는 것이 문제들이 보이기 시작하고 어떤 것들은 아, 내가 이 부분을 중요하게 붙어라는 시점에 있구나 내가 어디에 있는지 확인하게 되고 그 모든 하나님께서 알려주시는 영감 안에 내가 젖어드는 이 시간이 우리가 운데 필요하다는 거예요. 그리고 마지막 보면 저기에 마음속에 이묵상할때 거룩한 감정이 솟아난다 마치 우리 본문 말씀 중에 시내가에 심은 나무가 열매를 맺는 것처럼 도마스 머튼이 책에 이렇게 기록되어 있더라고요 이 묵상의 시간은 이 마음속에 거룩한 감정이 솟아나는 것은 마치 환자가 치료를 위해서 병원에 들어가는 듯한 태도라는 거라고 이렇게 얘기했어요 이 세상에 매여서 생명을 잃어버린 영혼이 그 병원 안에 들어갈 때에 치유되는 거룩한 감정이 막 솟아나는 것을 이 병원에 들어가서 수술 때에 얹어서 치유되는 시간으로 이렇게 본 것이죠 그래서 이 세상을 거슬러서 항해하는 자로 살수 있고 세속사연에서 모두가 죽음을 향해서 살때 하나님 안에서 형통하는 삶을 살아내는 한 사람이 어떤 사람이냐 바로 이 묵상하는 사람이라는 것으로 이렇게 책이 안내하고 있어요 자 여러분 이 글씨가 너무 작은데요 그럼 제가 한번 그이 보면서 제가 한번 읽어드릴게요. 여러분 제가 이긴 글을 이 재미없는 글을 왜 가지고 왔냐면 여러분 도스티에프스키 알아요? 예 탁월한 세계적인 문호죠. 작가인데 이 사람이 까라마조페의 까라 형제들이라고 하는 이 걸작을 이제 남겼어요. 이 책을 보면 은 이제 이 책에 등장하는 한 신부님이 설교 중에 한이 말이거든요 설교문의 일부인데 아 어, 이게 기가 막힙니다 여러분 제가 한번 읽어줘 볼게요 여러분 보이는 사람 따라 읽고 안 들리는 사람은 길로 들어도 좋을 것 같아요 이 땅에 많은 것들이 우리에게 가려져 있지만 대신에 우리는 다른 세상 더 높은 하늘의 세상과 결속되어 있음을 느끼는 신비로운 내적 감각을 받았습니다 그래서 우리의 생각과 감정의 뿌리는 여기에 있는 것이 아니라 다른 세상에 있습니다 다음 문장 스킵 할게요 하나님은 다른 세상의 씨앗을 가져다가 이 땅에 심으셔서 자신의 정원에서 자라게 하셨고 그래서 올라올 수 있는 것은 전부 올라왔습니다 자라는 것은 전부 살아있지만 다른 신비로운 세계와의 접촉에 대한 감각을 통해서만 삽니다 따라서 여러분 안에서 그 감각이 약해지거나 파괴되면 여러분 안에서 자라는 것도 죽을 것입니다 그러면 여러분은 생명에 대해 무관심해질 것이고 심지어 그것을 싫어하기까지 할 것입니다 라고 이렇게 얘기했어요 이게 무슨 뜻입니까? 우리는 본향이라는 게 있잖아요 하나님 나라에 속한 사람인데 하나의 나라에 속한 사람이 잠시 이 세상에 신겨져 있다는 거예요. 근데 이 땅에 살때 우리가 생명을 유지하고 살려면 한 가지 중요한 게 뭐냐면 저 세상을 향해서 우리가 접촉하고 연결되어 사는 것이 되게 중요하다고 지금 여기 얘기 그래야만 우리가 이 세상 가운데 생명을 유지하며 살수 있다고 라 얘기하거든요. 이걸 뭐라고 얘기합니까? 다른 말로 묵상이라고 하는 거예요. 자 그러면 이제 우리 두 번째 파트로 넘어가서, 우리가 묵상을 어떻게 할 것인가 넘어간 뒤에 한번 천천히 살펴보고, 과정들을 천천히 살펴보고, 그 다음에 우리 한번 같이 실체를 해보는 시간을 가져보도록 할게요. 자, 첫 번째는 시간과 장소에 대해서 우리 한번 얘기해 보겠습니다. 자, 저는 지금부터 우리 이준소 목사님이란 분이 있어요. 지금은 후산나 교회에서 담임 목회 하시는 분인데, 그분의 아이디어를 빌려와서 제가 이큐티 하는 과정을 먹는 식사에 비유해서 한번 얘기를 해 볼게요. 시간과 장소 어디서 먹을 것인가 자 말씀 먹다라는 것으로 비유해서 설명할게요 자 여러분 우리가 먹는다고 할때 식사를 할때 되게 중요한 게 있어요 어디서 먹을 것인가 그리고 몇 시에 먹을 것인가 라는 것 되게 중요합니다 이거 정하지 않으면 이거 정하지 않으면 안 됩니다 특별히 이 비유가 나 혼자 먹는 게 아니라 누군가와 같이 약속해서 중요한 자리에서 먹는 식사를 한다면 반드시 몇 시에 어디에서 먹을 것인가가 되게 중요합니다. 그래야 실제 식사가 이루어지는 거예요. 여러분 한번 생각해 봅시다. 여러분 묵상할 때 시간과 장소 정하지 않고 묵상 지속이 가능하던가요? 되게 어려운 일입니다. 실제 진짜 매일마다 내가 묵상을 한번 제대로 해보겠다고 라 생각하는 사람이라면 이 묵상할 장소와 시간을 정하는 것은 굉장히 필수적인 것이에요. 이 시간만큼은 내가 다른 것들 차단하고 이 시간 안에 이 시간과 이 장소에서만큼은 내가 하나님 말씀 묵상하겠다라는 것을 마음 먹고 결단하는 것에서부터 우리는 시작이 돼요. 시간과 장소를 구별해야 돼요, 여러분. 내 삶의 시간표를 짜고 매니지해야 이 묵상이 시작돼요. 여러분, 늘 몸이 피곤한 사람은 그 전날 내가 늦게 자는 습관을 개선하는 것에서부터 묵상하는 삶이 시작돼요. 내 삶이 정리가 안된 사람은 내 삶을 정리하는 것에서부터 묵상하는 삶이 시작돼요. 시간을 청지기처럼 관리하고 아 하나님이 나한테 시간을 맡기셨지 이 시간을 내가 하나님 앞에 맡긴 시간을 내가 하나님 앞에 영광을 위해서 사는 것이지 그러면서 소중히여기면서그 시간을 사는 사람이 이 시간을 관리하면서 살수 있고 관리된 시간 안에서 묵상할 수 있어요. 여러분 잘 여러분 삶을 돌아다 보세요 여러분 삶이 매니지되지 않으면 절대 24시간 시간 안에서 똑같이 하루에 하나님께서 여러분에게 선물해 주시지만 여러분 이런 거잖아요 날마다 우리에게 24시간이 리셋되는 거잖아요 다시 주어지는 거잖아요 오늘 하루 지나면 하나님이 우리한테 24시간 을 다시 주어요 그 시간 다 소비하면 또 하나님께 선물로 24시간 또 줘요 우리가 다음날 눈을 뜬다는 가정하에 계속 24시간이 우리한테 선물로 주어져요 그럼에도 불구하고, 그 선물과 같은 시간을 우리가 하늘 앞에 청리기처럼 잘 매니지 하지 않으면, 아무리 주님께서 24시간을 우리가한테 선물로 줘도, 그 시간에 30분을 하늘 앞에 머물러 있지 못해요. 여러분. 내 삶을 청리기처럼 관리한다는 생각을 하고, 어떻게 내가 하나님 앞에 머물러 있을지 정확한 시간과 장소를 생각해 보고, 한번 여러 적어 보세요. 어디일지. 최적의 명소와 최적의 시간 두 번째는요 기도인데 이건 애프타이저라고 이렇게 할수 있습니다 묵상을 할때 처음은 우리 기도를 시작합니다 여러분 이게 단순한 사실 같지만 이 바쁜 현대인들에게 묵상을 할때 제일 먼저 찾아온 유혹은 아안 하긴 찝찝하니까 빨리 해야지라고 해서 퀴티책을 치면 다른 모든 과정을 생략한 채 빨리 읽어내기 시작합니다 한번 읽고 한 번에 이렇게 좀 짚으면 두번 정도 빠르게 한번더 읽고 그 다음에 뒤에 답안지를 보고 아 이거구나 라고 하고선 중요한 거 한번 쭉쭉 걷고 그 다음에 정말 거기에서 어, 좀별 감흥이 없는 사람은 감흥을 느끼기 위해서 옆에 있는 에세이를 읽어버립니다 그래서 에세이를 읽으면서 어우 좋은 레슨이네 하나님 큐티 끝 이러면 딱 읽습니다 이게 이제 우리가 굉장히 이제 초스피드로 할수 있는 한 5분 정도에 할수 있는 큐티의 우리 죠 근데 여러분, 사실, 안 하는 것보다 낫다고 저는 말씀드리고 싶지만, 사실, 이큐티의 하나님과의 만남이, 하나님과의 대화와, 하나님과의 머물미 있기는 대단히 어렵습니다. 솔직하게 말하겠습니 기도는 왜 애프타이자라고 얘기했냐면, 우리가 큐티를 볼 때, 이렇게 펼때 여러분, 큐티하고 싶어져요? 오늘 딱 큐티책을 읽었는데, 왜이 말씀인데, 거기에 집을 막 곰팡이 생기고, 퍼짐 막, 벽을 막파야 되고 그걸 갖다 버려야 되고 또치7를 받다가 거기다가 막또 생기면은 집을 막 허물고 막 이런 키티인데 여러분 이거 정말 즐겁게 묵상하고 우와 오늘 말씀 정말 너무 기대된다 오늘 집이야 피부에서 집으로 바뀌었어 할렐루야 이러면서 그 감격 가운데 여러분 이렇게 보는 사람도 있습니까? 별로 없으시나 봐요 근데 여러분 그럼에도 불구하고 저도 똑같아요 저, 저, 저는 매일마다 캡스 체크하면 할렐루야 주님 감사합니다 오늘 말씀을 주셨군요 이러면서 기도하고 그거 을겪을까요 하... 힘들 때가 있어요 주님 제가 급한 일부터 처리하고 조금 이따 하겠습니다 이럴 때도 많아요 힐때설때 마음이 안 생겨 근데 그때 왜애프터이션냐 이때 기도를 하면 우리가 식욕이 없다가도 애프터이저를 먹을 때 우리 형그 다음 음식을 먹을 수 있는 식욕이 돋궈지는 것처럼 기도하면서 우리가 사실 그때 시작돼요. 하나님, 솔직하게 기가 하세요. 지금 보니까 오늘 레위기 피부에서 집으로 바뀌었는데 지금, 지금 제가 기대가 없고 정말 제가 답답하고 하기가 힘듭니다. 마음이 힘듭니다, 주님. 레위기는 언제 끝나는 것입니까, 주님. 이렇게 얘기도 해요. 근데 이렇게 기도하니 그러나 주님, 저에게 기대하는 마음을 주시고 주님의 말씀을 소망하는 마음을 주시고 오늘도 주님의, 말, 주님의 빛을 이 말씀과 비춰주십시오. 그렇게 주님을 의지하면서 기도하고 난 다음에 우리의 마음을 다시 주님의 말씀 앞에 집중하기로 결단하면 그때 우리 마음이 바뀌는 순간을 찾아옵니다. 그래서 제가 이 제작을 할때 한번 얘기했지만 이런 비랑 똑같아요. 이 공간이 깜깜하다고 여러분 생각해봅시다. 깜깜해요. 그 다음에 내가 성령책을 펼쳤어요. 여러분 제가 이거 불려고러면은 희미한 불빛이 어디에 들어와서 보이긴 보이는데 그럼 잘 보여요? 안 보여요. 근데 어떤 거냐면 기도를 한다는 것은 마치 깜깜한 성경책을 희미한 불빛으로 보다가 옆에 있는 여기 스탠드 탁! 켜서 빛이 들어오는 거랑 똑같아요. 기도한다는 것은 그 조명 스탠드 스위치를 온하는 거랑 똑같아요. 그때 비춰져서 말씀이 훤히 보이는 것과 똑같습니다. 그 성령님의 인도하심을 따라서 그 성경을 읽을 때 정말 전혀 다른 하나님의 영감이 들어오는 것을 여러분 경험할 거예요. 이게 이런 신비를 여러분 이런 신비를 처음에 보면, 체험하면, 경험하면 그 다음부터는 이 큐티라는 것이 이게 내가 책을 읽고 독후감 쓰는 것이 아니라 이 성경에서 나한테 말씀하시면서 제가 내가 진짜 듣는 거구나라는 기대감과 소망이 이제 생기기 시작합니다. 그럼 큐티 할수 있는 거예요. 자, 그 다음에가 이제 먹기입니다. 여러분 이제 먹는 거 되게 좋아하잖아요. 읽기, 먹는 겁니다. 아, 본문을 읽을 때 음식에 떠넘는 행위라도 같은데 이 본문의 정성은 뭐냐면 이 생각을 가지고 읽는 겁니다 여러분 어떻게 본문을 읽는지 모르겠어요 근데 모든 본문을 읽을 때이 생각을 놓치지 마십시오 하나님께서 과연 이 말씀을 통해서 나에게 어떤 말씀을 하시려는가 라는 그 질문, 그 퀘스처마크를 계속 가지고 성경을 읽어야 돼요 그래서 집중해서 계속 읽는 거예요 여러분 그리고 한번 읽으면 안 들어와요. 한번 읽고 두번 읽고 세번 읽고 영어를 읽고 영어를 읽고 또안 되면 쉬운 성경으로 읽어보고 이것도 어렵다 싶으면 유진 피터슨의 메시지도 한번 읽어보고 여러 가지로 읽어보는 겁니다. 그리고 또 다시 와서 본문으로 돌아오고 이렇게 읽어보는 거예요. 여러분, 제가 장담합니다. 여러분, 저는 사기꾼이 아니에요. 여러분, 아 진짜요? 저는 사기꾼이 아니에요. 제가 약 팔고 있는 것 같은데, 지금 제가 큐티라는 약을 팔고 있는 것 같은데, 여러분, 뭐 이런 약이라면 얼마든지 팔겠습니다. 그런데 제가 장담합니다. 여러분이 한번 본문에 대해서 처음 이것에 들어오지 않은 본문을 한번 계속해서 한번 읽어보세요. 그때에 갑자기 내 머릿속과 마음속에, 들어오는 생각들이 있을 거예요 그게 하나님께서 우리에게 주시는 생각들 이게 묵상이에요 최소한 세번네번 정독하고 읽어보고 어떤 때는 한번 정 그것도 안내면 막 집을 부시고 있는데 긁고 있는데 그래도 안내면 뭔가 하나님 왜 집을 긁습니까 왜 집을 모는 들이 있니까 정말 모르겠습니다 또 읽는 거예요 이렇게 읽어보고 저렇게 읽어보고 그때 마치 매지가이 알아요 매직아이 여러분 매지가이 매직가이 모르나? 하, 내가 사진 가져올라다가 안가져왔는 가져올걸. 매직가이 해야죠. 여기 막 이렇게 있는데 이렇게 가만히 이렇게 있다 면면 갑자기 이렇게 확 들어오는 거 있잖아요. 그런 것처럼. 하. 그런 거를 이제 친지한 마음으로 보면 집중해서 읽다 보면 떠오르는 생각들이 있는데 이것이 바로 이제 읽기의 과정이라는 거예요. 아하! 하고 떠오르는 것들이 있어요. 그 다음에 이것을 먹은 다음에는 묵상으로 들고 와야 되는데 이것이 바로 씹는 과정입니다. 음식을 입에 넣고 서 씹기 시작하는데 이것을 계속 씹어요. 여러분 음식을 씹다 보면 어떤 과정이냐면 이 고기 같은 경우도 처음에 딱 들어왔을 때그 처음에 만나는 맛이 있지만 그 고기를 씹다 보면 고기 안에 이제 육즙이 탁 터져나오면서 그래서 저는 굉장히 드라이한 고기를 안 좋아합니다. 저는 겉은 드라이해서 육즙을 안에 가둬놓고 한입 씹었을 때탁 터져나오는 맛. 그러니까 어제로 비유하면 어제 지원이가 우리한테 가르쳐주는 한 스킬이 있었는데 고기를 먹을 때 삼겹살이 있으면 비빔면을 삼겹살을 보이지 않게 가려요. 돌돌 말아요. 여러분 집에서 한번 해보세요. 이거 가려가지고 마치 안에 고기가 없다는 착각을 할 정도로 고기를 다 가려버리는 것입니다. 자기한테 체면을 거는 거예요. 그 다음에 어, 난 비빔면 먹어야지. 비빔면은 입에 넣어. 근데 씹었는데 안에 고기가 있네? 그 기쁨이 선물 같다는 거예요. 그러면서 목사님 해보세요. 라고 하면서 저도 어제 참 제가 참... 지금 생각하면 좀말 같지 않은 생각인데 그걸 따라했어요. 두 번이나 제가. 근데 이거 보니까 는 애들이 막 먹는데 막 가운이 옆에서 목사님 선물, 선물 나왔어요? 선물 나왔어요? 막 이러더라고요. 어, 선물 나왔어요. 나왔는데 여러분 그 안에 그면 안에 씹히는 고기 맛이 진짜로 어, 이품이더라고요 근데 여러분 어, 그때 중요한 것은 제가 비슷는데그 안에 쌈장을 조금 묻혀야 돼요. 그 쌈장과 고기가 딱 만나는 그 맛이 안에서 탁 터져나오면서 느끼는 그맛 있잖아요. 이게 씹는 과정이라는 거죠. 씹을 때의 숨결던 맛이 딱 터져나올 때 오는 희열, 이런 거죠. 근데 이것을 이제 유진성 목사님이 묵상에 이렇게 비유를 했어요. 이게 그, 씹어 먹는, 곱씹는 것을. 그래서 씹으면 고소한 맛도 나오고, 단맛도 나오고, 짠맛도 느껴지고, 입에서 그 맛의 향연이 펼쳐지는 것이 바로 이 묵상이다라고 얘기했습니다. 맛있다는 것이죠. 그래서 그 안에 오래도록 말씀을 곱씹어 보다가, 아, 하나님께서 이런 의도로 이 본문을 주셨구나 아, 하나님이 이런 성품을 가지신 분이시구나 아, 하나님께서 이런 마음을 가지고 계시구나 라는 것을 발견해내는 것을 우리가 갖게 되는 것이죠 이 그것을 받는 시간이 바로 묵상이에요 근데 정말 놀라운 게 뭐냐면 저는 묵상하면쑥하게 이런 경험을 했는데 이 묵상에서 성경인 기대하는 게 여러분 우리가 하나님 말씀이 다 거기서 오릴것 같지만 여러분 절대 그렇지 않습니다 우리는 성경을 우리 뇌를 우리가 그 100% 사용하지 못하는 것처럼 성경에 있는 무한한 하나님의 세계를 우리는 다 이해하지 못해요 그리고 정말 놀라운 건 뭔지 알아요? 내가 사도행전을 정독해서 제가 정말 본문을 본문을 잘라 잘라서 제가 거의 묵상하고 연구해가지고 제가 기록을 해놨잖아요 그 다음에 다시 사도행전을 해서 다시 연구를 시작해요 그러면 전에 제가 만났던 하나님께서 말씀하신 것과는 지금 내가 이 순간에 와서 만났던 그 말씀이랑 포인트가 달라요. 얼마나 무궁무진한지 몰라요. 이 하나님의 세계에 우리가 정말 빠져서 그 안에 하나님께서 우리에게 말씀하시면서 발견할 때에 아, 이런 말씀이겠지, 당연히 이런 말씀이겠지라고 생각했지만 아니, 그렇지 않아요. 그때 하나님께서 우리가 자기 중심적으로 생각했던 내 마음을 막 돌려놓고 이 방향으로 내가 은근히 내가 정해 놓고 의도한 방향으로 가려고 했는데 하나님께서 갑자기 이런 느낌이죠. 갑자기 내 목덜미를 탁 잡아채서 요세바 아니야 거기. 이런 경우 가 있죠. 그러니까 어떤 때는 속상할 때가 있어요. 아, 나 여기 가면 너무 좋은데. 아, 나 여기 나 여기 하나님 여기 되게 마음에 드는데요, 하나님. 라고 하는데 하나님께서 말씀 딱 주실 때딱넘쳐서 끌고 올 때가 있어요. 어쩔 때는 마음하고 속상할 때도 있어요. 묵상하면은 그러니까 나 중심적인 생각들에서 확하나 이렇게 돌려놓은 때가 있어요. 근데 나중에 보면 되게 감사해요. 이 묵상의 순간들이. 내가 의도한 생각들을 맞추는 게 아니에요. 우리 왜 그렇게 해야 되냐면 우리가 대강 시장 사람한테 어떻게 하는지 알아요? 대부분 하는 말씀을? 내 가는 방향을 다 맞춰놓고 내가 가는 방향에 힘을 실어줄 수 있는 그 말씀을 나한테 갖다 놓고선 그 다음 끼는 거예요. 거의 대부분이 묵상하지 않는 사람은 100% 백0 0에1이면 이렇게 살게 되어있어요. 아 진짜예요 여러분. 묵상하는 사, 사람 아니면 은 대부분 이렇게 살, 살게 되어있어요. 묵상하는 사람만 자기 중심적인 신앙생활에서 벗어나서 하나님 말씀하신 방향을 찾아서 살수 있어요. 그래서 제가 청년 여러분에게 묵상하자는 거예요. 제가 다시 얘기하자면 여러분 저 여러분에게 묵상하자고 하는 건 되게 부담스러워요. 마음이 제가 얼마나 여린지 몰라요. 마음이 여린 사람은 그냥 뭐 이렇게 하자라고 말하는 게 조심스러워요. 제 이렇게 묵상하자그러면제 싫어하면 어떡하지? 제 10달러 버블티 사먹고 싶은데 큐티스 사면 저거 아까우면 어떡하지? 이런 생각도 많고 또 번거롭고 계속 벤쿠버에서막 사와야 되고 큐티색 값도 더막 비싸게 내고 한국에서 3천원차리인데 여기 와서 10달러씩 내야 되고 여러 생각들이 있어요. 근데도 불구하고 여러분 묵상하는 청년은 내가 옵션이라면 난 이거 진짜 포기했어요. 묵상하는 청년이 우리 삶에서 여러 옵션 중에서 하나에 불과했다면 나는 이 특강 안해요. 아 진짜 안해요. 큐티짝 배코에서 주문 안해요. 여러분에게 매일마다 큐티하자 얘기 안해요. 진짜로. 내신앙의 양심을 걸고 해야 돼요. 이, 이, 이 체험을 우리가 해야 돼요. 자 적용으로 가보겠습니다. 적용. 적용은 적용 소화시키는 거예요. 여러분 맛있는 거 많이 먹고 유수 많이 해도 우리가 잘 소화하지 않으면 은 우리는 큰 불편을 겪거나 아프게 되거나 여러분 이렇게 되는 거예요. 양분이 우리한테 가지 않아요. 목사의말씀 우리가한테 잘 소화한다는 것은 무슨 뜻이냐면 우리가 맛있게 먹었던 것들이 우리의 몸을 건강하게 만들고 우리의 몸을 도우고 세우는 것들로 잘 흡수된다는 것을얘기해요 적용, 말씀, 묵상의 적용도 하나님 묵상한 포인트가 우리 가운데 있을 때에 그것들이 우리 가운데 삶으로 가까이 적용되어서 삶의 실제와 만나는 순간들이 있어요. 예를 들면 어떤 게 있을까요? 용서에 대한 말씀을 만났어요? 그럼 어떻게 해요? 적용은 어떤 포인트죠? 아, 용서는 좋은 거구나. 하나님 용서로 말하시는구나. 아니에요, 여러분. 이게 소화가 안 된다는 거예요. 소화가 되는 그 포인트는 뭐냐면 용서? 내가 용서하지 못하는 사람이 누구지? 생각해야 돼요 여러분 얼마나 힘들겠어요 용서하지 못한 그 감, 용서하지 못한 사람은 생오르는게 얼마나 힘든 과정이겠어요 근데 생각해야 돼요 그리고 그 사람은 어떻게 용서해야 되는지도 한번 생각해요 그리고 그 프로세스가 멀리 걸것 같으면 내가 이거를 어떻게 하나의 앞에서 다뤄야 되는지에 대해서 계획하는 것이 실체적으로 필요한 거예요 그것들을 해내는 게 적용이에요 만약 하나님께서 거룩에 대한 말씀을 나한테 주셨어. 그럼 하나님 내 삶의 모습 측에서 하나님 기뻐하시는 거룩이 아닌 것은 무엇인지 생각하고 발견해야 돼요. 근데 우리가 습관에 이런 게 많아. 우리는 신앙상을 특히 오래 한 사람일수록 거룩이라면서 하, 하나님 거룩하시고 우리는 거룩해야 됩니다. 그러니 오늘도 하루를, 하루를 거룩하게 살아야겠습니다. 할렐루야 나를 거룩하게 해주셨어 아멘 이러고 답니다 그리고 하루를 그냥 살아갑니다. 아니에요 여러분. 소화 안된 거예요. 소화하려면 구체적으로 내 모습에서 어떻게 하나님의 거룩하심에 부합하지않는 모습이 있는지를 생각하고 그 구체적인 삶의 행태를 발견해내는 거예요 그리고 그것을 어떻게 변화시킬지에 대한 포인트를 정하고 그것들을 삶의 실제 포인트에서 적용해서 하는 거예요 그게 소화되는 포인트거든요 이 적용이 안되잖아요 그럼 나중에 묵상은 잘하는 사람이될지 몰라도 지식은 있어서 성경말씀 보는 포인트 막 인사이트 막 해가지고 나눔하는데와 어떻게 저런 생각을 하지? 저렇게 행간의 의미와 어떻게 저런 배경과 하나님 마음을 어떻게 다 캐치해내지? 라고 할수 있는데 그 캐치해낸 말씀을 우리가 적용하고 실천하지 않으면 삶과 신앙의 괴리가 생겨나는 요즘 우리 한국교회 안에 우리 교회 안에 많이 있는 이 괴리가 이제 생각나는 거예요 생겨나는 거예요 머리로는 알고 되게 고상해지는데 삶으로 들어가면 머리에 있는 게 삶으로 안내려 마지막 우리 다시 마무리 기도인데요. 이건 디저트로 비유하겠습니다. 디저트는 먹을 때 굉장히 입안을 개운하게 하고 기분적 좋 식사를 마무리하고 식당을 떠나게 할수 있는데 이 큐티도 이 마무리인데 되게 중요해요. 디저트가 빠지면 굉장히 서운하죠 여러분. 식당 가서 맛있는 식사했는데 거기에 맛있는 디저트가 나오면 우와! 그 식사를 정말 잘 먹었다는 라 것을 생각할 정도로 그 안에서 우리가 마지막에 정리를 잘할수 있습니다 근데 이 기도하는 시간 하면서 마지막에 식사 자리를 보면 은 우리 식사하면서도 여러 가지 대화들이 많이 있지만 이 마지막 디저트를 먹으면서 하는 대화 속에서 중요한 얘기들이 많이 나와요 기분도 굉장히 좋아지고요 큐티를 마무리하는 기도는 되게 중요해요 적용으로 결단한 것을 순종할 수 있는 힘을 달라고 기도할 수도 있고 또이 기도하는 시간에 잠시 하나님 앞에 침묵하며 기도하면서 주님께서 적용 후에 내가 하나님 앞에 머물러 있는 그 시간 안에 마, 뭐 말씀하시는 것이 되게 많아요. 그리고 이 기도는 하나님 앞에 되게 간절해져요. 하나님 제가 이렇게 적용을 전, 결정했는데 이게 참제 힘으로 하기 어렵습니다. 현재 힘을 주십시오라는 주님 앞에 어떤 신뢰를 드리는 것과 마찬가지예요. 그래서 굉장히 결정적인 기도라고 할수 있거든요. 그리고 이때에 더 나아가서 우리가 잠시 더 시간을 정해서 다른 사람들의 필요를 위해서 이제 구하는 중보 기도들 우리가 뭐 예를 들면 우리 프로그레이크 다녀온 사람들은 우리 그곳에 있는 사람들 기억하면서 기도하는 시간 잊지 않고 열방을 향한 기도 선교사님들 예배가 없는 곳을 향한 어려운 이곳을 향한 기도도 우리가 같이 한다면 굉장히 좋은 시간이 되겠죠 이 마무리 기도가 큐티에서 굉장히 중요해요 어 사실은 여기까지가 큐티의 일반적인 과정인데 나눔을 한 가지만 더 얘기하고는 왜냐면 우리가 나눔을 할 거기 때문에 이제까지 우리가 나눈 내용이 개인적으로 목상하는 과정의 전부라고 할수 있어요 개인이 목상하는 과정은 다 마쳤어요 이미 제가 나눔을 굳이 얘기하는 이유는 뭐냐면 이것은 먹는 과정의 일부는 아니지만 이 나눔은 운동과 같아요 운동 이 운동의 과정이 상당히 중요해요 여러분 먹는 사람은 다 있지만 운동하는 사람들은 많이 없죠 근데 우리 모두가 인정할 수밖에 없는 게 우리가 다 부지런하지 못해서 때론 우리가 좀 시간이 쫓겨서 운동까지 할수 없지만 운동하면 사는 사람이 더 훨씬 더 인생을 살면서 유익을 누린다는 것을 우리가 부인할 수가 없어요. 운동하게 되면 신진대사도 활발해지고 우리 몸도 건강해지고 다음번 먹을 양식을 먹을 때도 훨씬 더 우리 소화도 잘 되고 우리 몸을 건강하고 액티브하게 만들어준다는 것에는 이견이 없을 거예요. 그렇게 우리가 활기차고 건강한 삶을 살수 있도록 해주는 것이 운동인데 나눔이 이 역할을 해요. 내가 개인적으로 하나님과의 마음을 독대해서 가졌지만 그 받은 말씀과 내가 느끼는 다른 사람과 나누는 그 시간이 영적인 의미에서 우리를 굉장히 활기차게 만들고 더 건강하게 만들어줘요. 세 가지 차원에서 이 나눔의 유익을 제가 얘기해볼게요. 첫 번째, 다른 사람과 정기적인 나눔을 가지면 묵상을 지속하기가 훨씬 쉬워져요. 어 묵상이 좋은 것을 알지만 우리 본성이 다 거슬러서 힘들어요 토마스 노튼이 책에 또 이런 말씀을 썼어요 이 묵상이 우리한테 진짜 절대적으로 유익한 이유는 우리 본성이 이것을 싫어하기 때문이래요 묵상을 본성으로 좋아하는 사람은 아무도 없대요 세상인 것을 묵상으로 생각하는 것은 굉장히 즐거워요 근데 하나님의 말씀을 묵상하는 것을 기본적으로 즐거워하는 사람은 사실 없대요 그래서 훈련이 필요하다는 거예요 근데, 토마스 버튼 역으로 이렇게 찔렀어요. 그렇기 때문에, 이 하나님의 말씀은, 선한 의무라는 것을 반대로 입증하는 것이다. 이렇게 얘기합니다. 쉽지 않아요, 여러분, 이거 하는 게. 그렇기 때문에, 이 산을 함께 오를 동역자들이, 동지들이 필요한 거예요. 제가 예전에 우리 청년부 있을 때, 청년부 교육자들이 10명이 있었는데, 통영에 갔어요. 통영에 가서, 우리 통영에 보면은, 그 우리나라 최장 케이블카가 있어요 미륵산이라는 데를 케이블카 딱 타면 은그전망대가쭉 올라갑니다 우리가 그걸 타고 싶어가지고 그냥딱 갔는데 공사 중이라고 써있었어요 우리가 포기했을까요? 포기하지 않았어요 우리는 그 산을 타기로 했어요 그리고 이제 산에 갔는데 문제는 뭐였냐면 그 우리 전도사님 중에 한 분이 몸무게가 굉장히 이게 많이 나가는 분이 있었어요 근데 그분이 산을 타는 걸 굉장히 어려워하는 거예요 그래서 이제 가기 두려워하길래 제가 이렇게 얘기했어요 전사님 같이 갑시다 같이 갑시다 안 죽을 거예요 우리가 같이 도와줄 거예요 그래서 그리고 갔어요 그리고 그분을 앞뒤로 우리가 앞에서 하고 뒤에서 해가지고 끌어주고 밀어주고 하면서 올라온 거예요 어 그랬더니 이분이 옛날에 그 중국에 그, 그 저기 어디 그성 같은 데 계단 올라가다가 한번 숨교하셨고 순규, 적이 있었거든요 진짜로 얼굴이 노랗게 되고 정말로 진지하게 선교팀이 기도하고 막 그랬던 적이 있었거든요 그래서 우리가 걱정이 돼가지고 좀 천천히 갔어요 근데 우리 끝까지 포기하지 않고 중간에 쉬워주고 같이 가고 도와주고 하면서 끝까지 올라왔거든요 그리고 마지막에 정상에 올랐을 때의 기쁨 거기 딱 올라가면 한려해산 수도가 쭉 보이거든요 기가 막힌 거예요 그러면서 우리가 다 올라서 그 전도사에 말할 것도 없고, 우리 모두가 다 했던 것이, 우리 이렇게 같이 올라가게 참 잘했다. 참 잘했다. 얼마나 다 같이 기쁘고 뿌듯한지. 거기서 이제 족발. 원래 산에 올라가면 족발을 먹어요, 한국에서는. 등산하면. 여러분 거 알아요? 몰라요? 원래 한국에서는 족발을 올라가면, 원래 더 일방적으로, 크리스찬이 아스 경우에는 산에 올라가서 족발과 막걸리를 먹지만, 우리 이제 그 그리스인들은 도 올라가서 족발과 이제 콜라 사이다를 먹거든요. 우리 한번 언제 한번 그렇게 한번 갑시다. 여기 산이 나요 여기? 자, 자스퍼까지 가야 돼요? 나중에 우리 뭐 한번 보도록 합시다. 그때 네, 족발 딱 사들고 자스퍼 산 하나 딱 찍고 다 같이 올라가서 그 위에서 저, 산 정상에서 족발을 먹는 거예요. 그, 그 맛은 먹어본 사람 못 먹어봤죠? 자스퍼 정상에서, 뱀프 산 정상에서, 휘스더 정상에서 족발 먹어본 사람 없죠? 기가 막힙니다, 여러분. 네. 그게 나눔의 힘이에요, 여러분. 그게. 서로 점검해주고 서로 함께 간다는 것은 너무나 좋은 일이에요. 여러분, 배드민턴 채 혼자 사가지고 막 혼자 집에서 연습해. 와, 야, 최 가볍네? 와, 이거 가벼운데? 막 이러면서 여러분 뭘 꿈꿔요? 수요일날 배드민턴 모임이 꿈꾸잖아요. 예, 엄청 부흥하고 있던데 요즘 요즘 몇명 나오니? 0명 나오니 요즘? 잘 모르겠어요. <웃음> 아무튼 이거 이거 하면 이게 하고 있어 같이 하고 싶잖아요, 여러분. 같이 해서 해야지 재밌지 않습니까? 그런 것들이에요. 자세 번째 뭐가 있냐면 말씀이 건강하게 볼수 있는 관점을 또 길러주는 거예요. 사람은 혼자서 없고 생각을 공유하지 않으면 고립돼 버려요. 여러분. 인생을 살다 보면 은사람들 여러 번 만났는데 생각이 넓고 관점이 플렉서블하고 그리고 굉장히 균형 잡힌 사람을 많이 만나봐요 이런 사람들은 다른 사람들의 생각들을 책으로서 계속해서 공유하고 인풋, 아웃풋 과정을 계속 겪은 사람들이 이래요 대여하면 유익이 있어요 즐거워요 서로 윈윈할 수 있는 그런 성장할 수 있는 그런 사람들이에요 근데 어떤 사람들은요 자기 혼자 생각을 계속 고립시키는 사람이 있어요 만나서 얘기하면 되게 고역입니다. 자기 생각이 되게 강한데 그 생각이 굉장히 올드했던 자기 생각이 멈춰서 고여가지고 그 생각이 전부인 줄 알고 있는 사람이 있어요. 여러분 책한권 읽고서 얘기하놔서 제일 무섭다 그러잖아요. 책한권 읽고 나서 그것이 진리를 믿고선 그것을 계속 해서 자기 신념화 시킨 거예요. 굉장히 좋습니다. 말씀도 마찬가지로 생각해요. 하나님의 말씀을 받았을 때 내가 받은 말씀이 있지만 우리가 다 말씀의 전문인인 사람이 아니기 때문에 서로 만나서 다른 관점의 말씀을 만날 때에 영적인 박급력이 있습니다. 와 저렇게 생각할 수 있구나. 저 사람 저 하나는 만났는데 와저 하나는 정말 너무 놀랍다. 은혜가 서로 공유되는 거죠. 그렇게 편협한 하나님을 이해하는 것이 아니라 같이 돕고 도움을 받으면서 우리의 믿음도 서로 동반성정하는 것이 바로 나눔의 유익인 거예요. 그래서 운동과 마찬가지로 영적으로 근육이 붙고 몸이 활기차고 건강해진다면더 이상 이것은 선택이나 필수라고 할수 있어요. 여러분 아마 그 유익을 누리고 있는 사람이 있을 거예요. 제가 요즘 인스타 보니까 어떤 사람들 보니까 막 서로 만나서 큐티도 하고 그러더라고요. 예전에는 그냥 만나서 차 먹고 밥 먹었다면 요즘은 조금 더 운동이 활발해진 게 큐티 데이트도 하고 나랑 큐티 데이트 할 사람 시간 정해가지고 서로 막그차 입고 이렇게 큐티차 입고 있는 거니까 얼마나 좋은지 몰라요. 아마 제가 모르긴 몰라도 그 큐티 데이트를 한 번이라도 서로 해본 사람은 이전과 다른 동, 영적인 동질감을 느꼈을거예요 이전과 다른 차원의 나눔이 서로 오갔을까요 이건 분명합니다 이건 제가 단언할 수 있어요 그럼 서로 가운데 이런 데이트하세요 아, 내가 요즘 뭔가 큐티할 때 너무 어려워 아, 뭔가 영적으로 다운될 것 같아 그러면 바로 데이팅 시작하는거예요 인스타 DM 블로, 블로, 이렇게 해가지고 보내는거예요 저기, 경수야, 오늘 너 학교에 있니? 경수. 어, 오늘 학교에 있어. 오늘 스타벅스 만나서 큐티 같이 할래? 그래, 큐티 같이 하자. 차는 내가 살게. 이렇게 해가지고 이제 같이 만나가지고, 같이 큐티 하고, 서로 이제 큐티 일정한 시간 서로 나누고, 그 다음에 같이 묵상하면서 나누고, 이렇게 한 번씩만 이런 만남을 써도 훨씬 더 우리 묵상이 지속가능하고 풍성해지는 것을 우리가 볼수 있어요. 자 그러면 여러분 제가 한 카톡방에 있었던 우리 사건을 나누면서 우리 나눔을 시작하려고 합니다. 여러분 같이 예스 해보시면 좋을 것 같아요. 제자훈련반 그 카톡창에서 있었던 일입니다. 네, 어 우리 뭐 제자훈련반 창이긴 하지만 뭐 대단한 일은 아니기 때문에 여러분 한번 나눠도 괜찮을 것 같아요. 자 제자훈련반 모임이 지난주, 지난주가 아니죠. 이번주 지난 목요일날 저희 집에서 있었습니다. 여러 제가 이제, 우리 집에서 모입니다. 어, 몇 시까지, 10시까지 오세요. 라고 해서, 아, 식사하지 말고 오세요. 우리 집에서 밥 먹습니다. 이렇게 했어요. 그랬더니만, 아, 네, 뭐, 네, 다 감사합니다. 이러고 다 보냈어요. 근데 이제, 송은이가 이렇게, 감사합니다, 감사합니다, 감사합니다 했는데, 송은이가 이렇게 보냈어요. 저희는 저녁을 먹고 가야 해서, 6시 반까지 시간 맞춰 갈게요. 유유. 이렇게 보냈어요. 그래갖고, 이제, 아, 송은이는 엄마랑 같이 밥을 먹구나. 이렇게 생각을 했어요. 이게 이제 제가 추측한 거죠. 그죠? 그래요 다들 늦지만 않게 오세요 곧 봐요 제가 이렇게 보냈어요 그러자 강예은 간사님께서 이렇게 카톡을 보냈습니다 저 6시까지 갈수 있어요 저도 저녁을 점점 그 다음에 웃음 이모티콘 곧 뵐게요 라고 했어요 자 여러분 이 말은 밥을 먹고 온다는 것일까요 안 먹고 온다는 것일까요 먹고 먹고 온다 먹고 온다 또 먹고 온다 손 들어보세요 오케이 안 먹고 온다 여러분 정답은 안 먹고 온다 였습니다 안 먹고 온다는 것이었어요 자, 이 카톡을 받은 우리 는 궁금해졌어요 도대체 우리 강사님은 저녁을 드시고 올까 안 드시고 올까? 아, 어떻게 보면은 이게 6시까지 온다는 것은 밥을 안 먹고 온다는 것 같은데 송은이가 올린 걸 이어서 그 맥락을 보면은 어? 이거는? 나도 먹고 온다는 뜻인 것 같고 이런 이제 뜻이 하고 이런 뜻이, 토이가 벌어졌어요. 그래서, 우리 끼리내 얘기를 했어요. 아, 이거 먹고 온다, 안 먹고 온다, 그랬어요 그래서, 저희 안에 빼고는 다 먹고 온다, 우리 안에는 안 먹고 온다, 이렇게 얘기를 했어요. 그래서, 들어오자마자 인사를 주셔고 가사님, 저녁 먹고 왔어요, 먹고 왔어요, 지금 물어봤어요. 그랬더니 대답이, 안 먹고 왔어요. 제가 이런 여자랑 같이 살고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 제가 함부로 할 수가 없어요. 제가 감히, 네, 제가 이렇게 뭐 숨길 수 없고 정직하게 살아야 됩니다. 뭐든지 예, 큰일 납니다. 그냥 근데 여러분 본질은 이게 아니고, 제가 이 얘기를 나누냐? 성경은 뭐죠? 원저자의신 하나님, 하나님이 사람을 통해서 쓰신 책인데, 가끔 그 뜻이 명확하지 않거나 행간에 숨겨져 있거나, 맥락 안에 숨겨지는 경우도 있습니다 그래서 우리가 잘 읽으면서 어 때로는 그런 걸막 읽으면서 그 중간에 숨겨진 뉘앙스를 찾아, 찾기도 아찾 하고 그걸 통해서 아 이게 하나님이 이렇게 하는 것 같다라고 하면서 그런 것들을 발견하는 거예요 근데 오류가 있을 수 있어요 없어요? 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 오류를 범하지 않기 위해서 는 큐티하는 게 아니라 하나님의 마음에 가까운 것을 발견하기 위해서 우리가 본문 찾기 하는 겁니다 그러니 대담하게 하고 대신에 나중에 어? 이게 아니었네라고 하면 다시 수정하면 되는 거예요. 그러나 최대한 가까운 하나님께서 찾기 위한 노력들이 이 성경을 진지하게 탐구하는 이 말씀 묵상에가져있는 것을 우리가 보고서 좀더 담대하게 가면 좋겠고 또이 시간이 우리 아까 간사님의 의중을할때 여러분 굉장히 재미있게 달려들었잖아요? 예. 네. 이제 우리 사도행전 3장 1절부터 10절까지에 대해서 우리 이제 나눌 겁니다. 이 본문에 대해서 여러분들 편안하게 여러분이 가지고 있는 견해들 관찰한 것들을 같이 나누면 우리에게 굉장히 재미있는 시간이 될수 있을 것 같아요. 자 그러면 한번 편안하게 한번 나눠볼까요? 먼저 제일 먼저 여러분이 본문을 읽을 때 발견하고 관찰한 것이 뭐예요? 아 어, 나는 이걸 발견했어요. 그동안 안 보였던 건데, 어 이, 이런 거가 있었네 본문에서. 그리고 이것은. 본문을 해석하고 하나님께서 발견했는데 이것은 되게 중요한 단서인 것 같아요. 라고 하는 것들이 있으면 한번 얘기해 보세요. 역시 전체의 의미가 많니까 이걸 다늘기 시작할 수 있는 거예요. <웃음> 네, 이게 영종이제 어, 9시는 오후 3시라고 성경에 적혀있었어요 아, 저런 거 굉장히 좋습니다. 성경에 시간을 이용하는 얘기하는 거는 여러분 제 9시라고 해서 어이 9시가 아침 9시인가 저녁 9시인가 이렇게 하면 안 돼요. 성경에서 시간은 성경의 시간에다가 는 오늘날 시간에 6을 더하면 오늘날 시간 나옵니다 그래서 9시라고 하는 것은 더하기 6하면 얼마예요? 15시 즉 오후 3시입니다 이렇게 따지면 돼요 어, 이런 거좀 중요한 거예입니다 어, 완전히 나이스 네. 네. 자그 다음에 또아버거 괜찮아요? 아까 제가 얼핏 들어보니까 지금 흥취 놀랐던 게그이 등장 인물이 누구죠? 남에서부터 안진뱅이 돼. 남에서부터 거침없던 장인인데 갑자기 이 앞에서 아, 이 사람이 거롱뱅이였는데 이렇게 나오세요. 아, 거롱뱅이는 아니죠. 어, 이게 이런 거 굉장히 있네. 잘 봐야 되는 거, 관찰을 잘 해야 돼. 이쪽이 어디, 이쪽에서 이쪽에서 어디서 나왔어요. 거롱뱅이라고 나왔는데 아, 그럼 거롱뱅이는 아니죠. 그래서 아, 나면서부터 아, 안전베기같장자기사는 있다 <웃음> <웃음> 이렇게 하는 게 굉장히 중요다 이게 나면서부터 자기는 사람이냐 아니면 걸음베이냐걸음베이어서 <웃음> 어디에 따르줘요 이런 걸잘발견됩니다또 네, 네? 친구들 영어 소경에는 Some 그, friends가 그안준배기를 매일 매일 호흡한 물같은그아 <웃음> 이거 굉장히 그그 그 보물 같은 그 발견입니다 여기는 사람들이 하고 있기 때문에 그냥 쑥 지나갈 수 있어요 그죠? 렇 근데 거기 영어 성생에는 뭐라고 나와 어요 some friends 라고 돼있고 버전이 뭐죠? ERV ERV <웃음> 잘 안보는 버전이에요 근데 <웃음> 이런 거 되게 중요합니다 잘 안보는 버전 중에 서 새로운 거를 발견하는 것도 굉장히 중요한 거예요 야 사람들이 아니라 이거는 some friends였다 오 이러면은 뭡니까? 조금 더 다른 시간가갈수 있는 거예요 이, 이, 이 장면을 상상할 때 그냥 아무나 매고온게 아니라 그 사람 주변에서 도와주는 사람이 있었어요. 그저 외에 막. 어, 굉장히 좋은 조건입니다. 또. 또뭐 있을까요? 막 들리세요. 사소한 관찰들이 모여서 이이 뜻을 밝히는 겁니다. 막, 막, 중요한 인사이트를 바라는 게 아니에요. 이고침받는 이 사람의 반응, 그죠? 대단히 중요합니다. 이거. 그 사람이 가온이 가온이는 그 반응 전체에 대해서 얘기한 건가요? 아니면 일어나서 걸으라고 했는데 뛰어가지고 불만이 있는 거예요? 그건 아니죠. 그냥 그 반응 전체의 반응에 대해서 얘기한 거죠. 네. 오케이. 그래서 이 사람의 반응, 고침받았던 이 사람이 하나님을 찬양했다. 이게 이, 이 사람의 반응이었죠. 하나님을 찬양했다라는 반응이 들게 합니다또막 던져보세요. 던지면 정답이에요. 나는 답을 갖고서 여러분에게 는게 아니에요. 우리가 모아가는 거예요. 아, 지금 던지고 싶은 표정들이 되게 많은데 안 던지고 있어. 지금 던져. 항상 성전 문에만 있다가 시가시는 거고성전 안으로 들어왔어요. 진짜? 이 보세요, 이거 보세요. 성전도 들어가면서 성전에 들어갔어요. 이 사람 성전 박미문 앞에 앉아 있었던 사람인데, 와 종혁이 굉장히 섬세한 남자네요. 네. 이 사람이 성전 어디 앉아 있었냐면 몇날 어디 그 어디죠? 무슨 문이죠 미문. 미문이 뭐예요? 유스풀게이트. 그러니까 그 한자가 미문 해가지고. 뷰티풀 게이트인데 이 뷰티풀 게이트 뭐냐면 성전으로 들어가는 여러 분들 중에 하나였는데 그 중에 미문이라는 곳에 앉아서 이 사람이 그 스팟에서 매일마다 뭐 했죠? 구걸했어요 자 근데 봐보세요 이 사람은 나서부터 앉은 뱅이었다고 핸디캡이 있었다고 얘기했는데 근데 이 사람이 구걸을 했어 이건 뭘 우리가 한테 추측할 수 있게 해줄까요? <웃음> <웃음> 아시 저희에서 거런뱅이 나올 줄 알았는데 거런뱅이라고 하는 거를 조금 좀 해석이 좀좀어좀더 섬세하지 못한 것 같아요. 좀더 섬세하게 수축한다는 걸까요? 자 장애가 있는데 이 사람이 매만한 문 앞에서 두 걸을 해. 자 게스임 해보세요 그냥 던져보세요. 어? 뭐 일을 할수 없어. 일을 할수 없어. 그러면 일을 할수 없다는 것에 서그런 우리 어디까지 나가 있으면 당대 사회 분위기라고진 짐작해 보세요 유대사회라고 하는 그 특별한 컨텍스트 오늘과 다른 우리 사회가 다른 이 사회 속으로 들어가 볼수 있죠 이 사회에서 이 사람은 어떤 사람입니까 좀 우리가 유추해 봅시다 자 일을 할수 없었어 그냥 일만 할수 없었을까? 네? 가정을 세울 수 없었다 가정 세울 수 없었다 그럴 수도 있을 것 같아요 가능성이 있다고 봐셨는데왜 그렇죠? 소외 받아서 그러면 자 그러면 우리 저기 신하다 추측한 이 부분이 맞는지 한번 봅시다. 그 당시에 장애가 있는 사람들은 사역도 소외 받았을까요? 받았다. 응, 안 받았다. 어, 다 받았다 그러면 봐줘요. 유대 사회에 장애가 있는 사람들에 대해서는 사람들이 복음서 자료 보면왜 그러냐면 성경을 지 많이 읽어보면 이런 센스를 가질 수 있어요. 고기서에 어떤 내용들이 등장하냐면 장애가 있는 사람들을 어떻게 해석했죠? 그사람들 그게 부모의 죄 때문에 있는 건지 자기 죄인 건지 막 이렇게 얘기를 했다고 그러니까 이 사람은 뭘로 봤냐면 죄의 일이라고 판단하는 그런 시선이 있었다는 거예요. 그러니까 이 사람은 그 사회에서 일 못하고 그다음에 그런 시선을 견뎌내면서 이 사람이 살아갈 수 있는 것은 뭐였어요? 성전에 왔다 가하는 사람들 한테서 거기서 뭐 하는 거였다고? 구걸하는 거예요. 이 사람의 입장을 우리가 상상해 보면 이 사람 마음이 어땠을까요? 이 마음을 한번 이 사람 마음을 한번 배워봅시다 슬퍼요. 네? 슬퍼요 슬퍼요 답답해요 슬프고 답답하고 또? 부러울 것요 부러울 것 다른 사람들이 부러울 것같고 다른 사람이 부럽다는 것은 상대적으로 내내 내 모습을 바라볼 때내모습을 음, 수치스러울 수도 있고 어떻게 보면 자존감, 정서적인 건강으로 볼 때도 그냥 장애만 있는 게 아니라 우리 시대에도 장애가 있는 분들 중에서 많이 그런 게 있는데 그 당시에는 유대사회에서는 더 없는 차별적인 시선을 받으면서 자기 인생에 대해서 왜곡된시선을으로 바라볼 수 있었을 것 같아요. 그렇죠? 여러 가지 이 사람에 대한 어떤 것들을 가질 수 있죠. 또한걸까요 어, 어떤 게또 있을까요? 어... 음... 지금 아주 잘하고 있어요 음, 음. 되게 잘하고 있어요 자이랑가 음. 일어나 보려고 말하고 손을 잡아서 요 이것도 우리가 잘 주목해보면 좋을 것 같아요 그러니까 일어나 걸으라고 했는데 근데 그 전에 대사가 뭐였죠? 자, 보세요 이 사람이 베드로와 열어봤을 때이사람 청소하던 대로 딱 나왔죠, 멘트가 뭐 했어요? 이 사람 뭐 했어요? 이 사람들한테? 구걸했어요. 뭘 구걸했죠? 돈 그러니까 이 돈은 내가 볼때 엄청난 돈을 요구한 게 아니라 이 구걸이라는 표현에 받는 거는 대개 어떤 거죠? 구걸하는 사람들이? 그렇지, 잔돈이에요. 잔돈을 받아서 뭐뭐 뭐 했을까요? 일을 할수 없으니까 그날 먹을 수 있는 밥 정도 생활을 최선 영위할 수 있는 돈을 구걸했을 거예요. 그렇죠? 근데 그걸 구경해 베드로와 요한이 돈을 안 줘. 그러면서 멋진 대사를 쳐요. 은가그은 내게 없거니와 내게 있는 것을 내게 주노니 나사를 예수의 이름으로 일어나 걸으라고 하면서 손을 내밀어서 일으켜줍니다. 자, 이과정만 상상해보자고요. 이렇게 할수 있어요. 자, 조기가 앉아 있는데 조기가 일수이를 일어나. 걸어라라고 할수 있어요, 그렇죠? 그죠? 근데 이 사람이 굳이 가 가지고 손을 잡아서 오른손 잡아서 일으켰어요. 이렇게. <웃음> 자, 이렇게 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 단 말이죠. 이 네. 이거 의미하는 거가 있을까요? 여기서 그 사람의 입장에서 그럼 되봅시다. 그 사람의 입장에서는 그 사람의 손을 내밀어서 일어나 걸으라고 했을 때그 사람은 어떤 남녀였을까? 네? 네, 아주 잘되했어요얘기하어요 어, 어이 없을 수 있죠. 잘 보세요. 그 사람 우리가 되어보는 거예요. 어이 없을 수 있죠. 나는 오늘 돈, 오늘 먹을 돈이 필요한 건데. 아니 무슨. 나사렛의 예님이 응가금은 내게 없거냐고 더, 어, 어떤 우리 마음은 응가금은 내게 없거냐고 또땡이야 없어? 가, 빨리 가, 가 올라가 올라가, 올라가 다음 사람 받아요 올라가 이럴 수 있어요 근데 이 사람이 일어나 걸으라고 해서 손을 내밀는데 었 손을 내밀었는데 어떻게 했어이 사람도 그 손을 잡았어요 그 일으킬 때이 사람이 어떻게 했다고 뒤에 보면 기록에 보면 발목에 힘을 얻었다고 그거든 그럼 이 사람은 그냥 이러고 있었던 걸까? 아니죠 뭔가 이 사람 측에서도 뭐가 있었을까요? 시도가 있지 않았을까? 그러니까 이 사람이 뭐해야 할 일을 이렇게 하지 않았다는 거예요 이사그 이름을 들었을때 그래서 음 그런 부분들이 또이 관계 속에서 우리가 상상을 잘할수 있고 어. 또 있을까요? 자, 우리 시간이 많이 가면 배고프니까 여기쯤에서 좀 정리하고 그러면 그 다음 단계로 갑시다. 그리고 관찰들을 쭉했잖아요 자, 성경을 볼때 이런 여러분들이 했던 이런 좋은 관찰들이 성경을 보는 눈을 열어 주는 거예요. 여러분들이 읽고 읽고 옥상에서 어, 이런 적이 있었네. 지난번에 말 이거 많이 잘 아는 잘 아는 사건인데 지금 보니까 어? 다른 거 보니까 선프렌즈였네. 오! 어? 이 사람 성전에 들어가셨는데 이 사람이 성전 안으로 처음으로 들어가버렸어 어, 굉장히 성질적인 사건이에요 성전에 늘 입구까지만 갔던 사람이 이제 성전에 들어가면서 찬송했어 예배잖아요 그렇죠? 이 사람이 굉장히 엄청난 사건이에요 그렇죠? 그러게 보면은 아 자, 자이 사람을 보면 여기 보면 모든 백성이 그 걷는 거가 하나님 찬송을 보고라고 했어요 이걸 봤어요 그렇죠? 그리고 나중에 고모 보면 조금 더려가 보면 이걸 보는 사람이 결고이 뒤에 설교를 듣고서 엄청나게 많은 사람들이 회심하고 주님께 돌아요 여기서 이제 여기서 묵상한 포인트를 좀 어떤 것을 여기서 하는 말씀하실까 에 대해서 좀 얘기해 봅시다. 무엇을 주님께서 이 단서들과 이런 흐름들과 이런 관찰을 통해서 하나님께서 이 사건을 왜성경에 기록하실까? 모든 기록된 성경은 하나님의 감동으로 된것이라고 얘기했잖아요 그러면 우리가 믿어야 될건 뭐냐면 제가 아까 그랬잖아요 하나님 무엇을 말씀할까? 그걸 집중해서 읽으라고 왜 그런지 알아요? 꽝이 없어요 왜냐하면 적힌 말씀은 의도가 있는 거예요 그리고 읽다 가면서 웬? 이거 왜 끼어들어왔어? 그러면 끼어드는 이유가 있는 거야 그리고 이유가 가다가 갑자기 힘이 확 바뀌었어 어? 이거 왜 들어왔어? 끼어들어왔어 끼어든 이유도 있는 거야 모든 의도가 다 숨겨져 있어요 여기에. 그렇죠? 그리고 무슨 사건인데 갑자기 샌드위치처럼 중간에 흩뜨러 온 것도 있어요. 그러면 왜 하나님 이 사건과 이 사건 사는데에이 사건을 굳이 넣어 보셨을까? 라는 것도 의도가 있어요. 그러 그러니까 이런 걸 살펴봐서 어떤 말씀이 있을까 우리가 한번 보는 거예요. 자, 왜이 사건은 기록되어만 했을까 사도행전에? 하나님이여러분이 말씀하신 것들 아니 여러분이 마음속에 어 이거 이이이 말씀 내가 좀 중요하게 받았다라는 응. 포인트들이 있으면 한번 해봅시다. 괜찮아요? 화느 것이 좀다요 약한, 약한 에 대한 이야기 그렇죠. 전반적으로 읽은면 네. 가장 먼저 들은 거는 약한 사람에 대한 거, 그렇죠? 네. 약한 사람, 그 사람에 대해서 베드로와 요한이 지나치지 않았잖아요, 그렇죠? 네. 네. 약한 사람에 대한 간청. 성경, 부약성, 신약성 다 얘기하는 거. 좋은 부분이요또 굉장히 단순한 진리들이 많아요 단순한 진리를 얘기하세요 이렇게 되면 이 사람이 우리가 무언가 하늘님 앞에 하나님께서 우리에게 행하실 일에 대해서 기대하고 또 믿음으로 적극적으로 반, 이렇게 반응하는 것에 대해서 포인트를 잡을 수 있어요. 그런데 실제로 성경에서 하늘님 앞에 믿음으로 반응하는 사람들 예를 들면 모조사에도 예수님께서 굳이 참 이해가 안 돼요. 지금 생각해도 왜 굳이 침을 바닥에 밑에서 그걸 또 머드로 만들셔서 눈에 발라. 그러면 그걸 한번 머드로 발라가지고 안 그래도 내 눈은 뭐예요. 수치의 상징인데 그걸 바른 다음에 신라왕까지 가래. 성경의 배경 보니까 거기서부터 신라왕 못 가지는 가까운 말리도아니요 그럼 더듬더듬 벽 더듬하고 거까지 가야 돼요. 얼마나 사람들이 그 눈이, 안 그래도 내 눈이 약점인데 그 눈에 진흙이 묻어 있어. 침으로 이긴 진이기 근데도 그거를 더듬더듬걸고 가잖아요, 거까지 그러니까 이런 거에서 아까 신아유나가 얘기한 것처럼 그런 포인트가 있을 수 있죠, 또. 예. 네, 또 얘기해보세요. 있어요. 저도 좋은 포인트라고 생각해요. 왜냐하면 베드로 여호안이 성전에 정해진 시간에 늘 기도하는 사람이었어요. 종일 경건했죠. 그래서 늘하나님 앞에 기도하면서 하나님 뜻을 구하는 사람들이었거든요. 그랬기 때문에 그 지나가는 사람들을 지나치지 않고 그 기도하는 자의 신령이 열렸을 거라고 <웃음> 이렇게 볼 수도 있어요. 그리고 나중에 보면은 그 베드로와 베드로가 맨 처음으로 그 아나니아랑 만나는 장면도 보면 아나니아도 기도하다라는성도고 베드로도 정해진 기도 시간에 응선 듣고 그래서 이두 기도하는 사람을 통해서 하는 일하시는 확신 장면이 나오거든요. 그러니까 저런 포인트도 굉장히 중요할 수 있을 것 같아요. 자 어, 우리 시간이 많아요. 근데 여러분 그이 성경 이렇게 얘기하는 것도 재밌지 않아요? 예, 간사님 밥 먹었을까 먹었을까 이것도 재밌지만 이것도 재밌죠. 예, 이 성경도 굉장히 재밌어요 여러분. 알고 보면 자한 가지 이, 얘기해볼게 성경이 나오는 미라클들이 있잖아요. 이거를 성경에서 뭐라고 부 부른 거예요 표적이라고 부르죠 표적이 영어로 뭐라고 그러잖아요. 싸인이라고 해요. 그죠? 그게 무슨 얘기요이 기적이 무언가를 가리키는 게 있다는 거예요. 그러니까 이 기적이 기적 자체로 예를 들어서 와 예수 이름이 능령이 있다. 예수 이름을 다고 친다 라고 하는 그 멋진 기적이 사건이지만 이 기적이 기적 자체로 끝나는 게 아니라 이 기적이 항상 가리키는 어떤 사인 사인이 가리키는 어떤 어떤 것이 있다는 거예요 그래서 요한복음이나 복음서의 기적들을 이렇게 가르면아 예수님 이것 때문에 됐구나 예수님 예를 들어서 지난번에 내가 세교 환영했지만 오비영리어 사건을 통해서 하나님께서 주시는 기적의 사인은 뭐예요? 배고프지? 밥 먹어! <웃음> 아비한테 아 우리 배고픔 걱정하시는 신임이시면 이렇게 얘기할 수 있지만 결국 그딱 읽어보니까 뭐라고 나왔어요? 예수님은 생명의 떡이시다. 그 사건, 그 기적의 사건은 예수님 자신이 모든 사람에게 구원을 주시는 능력이 있는 생명의 떡참 떡이신 분이시다는 것을 가리키기 위한 미라크이었어요. 그렇다면 오늘 이 미라크가 가리키는 게 있어요. 뭘까요? 예수님에게는 권능이 있다 믿죠 예수님에게는 권능이 있는데 이 권능은 우리한테 없는 권능입니다 자, 이 사람은 나면서부터 나중에 대기 할게요이 액자식 구성 성경 타버고 합니다 맨 처음에 3장 1장 10절에 시작하잖아요 쭉 가다가 4장에 넘어와서 이 사람들이 그. 그 고치고 나서 이 사람이 뛰며 차니까 사람들이 몰려와서 설렁한 생각에 설교해달라고 설교를 해요 그때 사람들이 회심해 근데 또 감옥에 잡혀요 그리고 잡혀가지고 신문을 당한다데위협하는 나는 하나님의 말씀을 전할 수밖에 없다 막 이렇게 얘기해가지고 위협하지만 풀려나요 근데 그 풀려나는 장면 끝에 마지막에 이렇게 나와요 그런데 이남에서부터걷치 못한 자의 나이는 40여세나 되었더라고 마지막에 거기다 클로징을 해버려요 나이를 이때 안있고 그때 끝에밝이렇 돼요 그러니까 40년 동안에 이 사람은 소망없이 살고 있었어 당시 평균 수명이 높지 않았기 때문에 금방 좀 있으면 나이 많이 들어서 죽었을거예요 그리고 이 사람은 그때까지 자기 힘으로 고칠 수 없었어 자기 힘으로 일어날 수 있는 권능이 없었다는 거예요 그러면 이 권능은 자기한테 없었어요 근데 누구로부터 왔죠? 예수님으로부터 왔어요 밖으로부터 힘이 이 사람을 고쳤어요 근데 이것과 유사한 상태에 있는 사람들이 있어요 누구죠? 누구예요? 알고 있잖아. 얘기하세요. 이게 떠올리게 한게 있다니까. 이 사람은 유대사회에서 억눌렸던 장애인이기도 했지만 이런 처지에 있는 사람이 이 사람만이 아니었어요. 불쌍한 사람은. 우리. 우리는 이 사람의 삶과 되게 유사한 거예요. 우리는 나면서부터 우리가 가진 죄를 극복할 수 없어서 죄의 사슬에 매여 있어. 근데 우리가 사회 세상이 뭐인지 몰라. 그 다음에 우리가 바라는 건 뭐냐면, 그걸. 이 땅에서 살아가는 동안에 내가 가진 한계를 통해서만 갖게 되는 거있잖아요 예를 들면, 이 땅에서 가질 수 있는 최대치의 것들만 거예요. 차, 지, 맞는, 이세상이다 얘기하는 그런 삶들 있잖아요. 이세상의 것이 전부 있냐? 살아가는 거. 그니까 러이 사람도 최대할 수 있는 것은 성령문에간 것도 친구들 때문에. 아까 신하가 얘기한 것처럼 친구들이 있어서 그나마 그것도 한 거예요. 최상의 삶을 그렇게 누리고 있었을 거야 우리도 그랬겠죠 이게 전부 것거죠 하나님 없는 사람들의 삶이 이렇게 살아가는 삶이에요 스스로 고칠 수가 없어 이 죄인의 해결할 수 없어 근데 어떻게 했냐면 밖에서 부터 온십자가 사건을 주님께서 이루어신 통해서 우리는 일어나서 절대 스스로 고칠 수 없는 일에 서 해방돼서 일어나 뛰며하나님의 찬양하는 삶을 우리가 지금 살고 있잖아요 그러니까 우리가 지금 우리가 제 발로 걸어와서 예배가 뭔지 모르지만 하나님 앞에 예배, 예배할 수 있고 구원 받은 서람 고백을 할수 있고 기뻐티며 찬양할 수 있는 그 삶이 바로 우리 삶 아니에요. 그렇죠? 그러니까 이, 이 기적사건이 또 우리 가운데 이런 것들을 보여준단 말이에요. 우리의 모습들을 보여줬서 아, 우리가 이렇게 된 삶이 었구나 지금 이 사람의 삶을 가만히 지우게 보면 40년 동안 그렇게 고속받고 억눌리고 상처받고 자기가 누군지 자기의 가치가 무엇인지 못 찾았던 사람이 베드로의 요한이 저는 예수의 의 권능으로 그 힘으로 말미암아 다시 일어서서 자기의 근원적인 것이 완전히 해방됐단 말이에요 고쳐졌단 말이에요 그러니까 완전히 이 사람이 막 기뻐뛰면서 난리가 났어요 우리 모습이 그거는 거죠 주저앉아서 죄의 자리에서 일어날 수 없었는데 예수님께서 우리가 전혀 기대지 못한 상황에서 우리가 놓쳐서 이렇게 세워주신 거예요 너 나았다 너 고침받았어 너 이제 걷고 뛸수 있어라고 해보니 진짜 걷고 뛰게 되거든요 그러면서 우리는 뭐예요? 그 고침받은 은혜 때문에 뛰면서 예배하고 하나님을 찬송하는 인생이 바로 우리 인생이라는 것을 오늘 이 사람의 사건 중에 서에게도 보여줍니다 물론 묵상의 포인트는 다 달라요 제가, 제가 묵상했을 때에 이런 포인트를 볼 때에 어 이런 묵상이지만 그러나 우리 목상이 이렇게 좀큰 그림으로 볼수 있겠지만 아까 여러분이 얘기했던 작은 포인트로 여러분이 하나님 앞에 살아갈 가치들을 부분부분 닮아서 여러분의 삶에 적용 시킬 수 있어요 그쵸? 그래서 죠그 이런 삶이 있으면 이런 것들 가지고 이제 적용을 가지고 오는 거예요 어떤 적용이 있을까요 만약에 아까 어떤 약한 사람을 돕는 손길에 대해서 목상했다면 내가 오늘 도와야 될 약한 사람이 누구신가를 발견하고 내가 어떻게 다른 사람에 대해서 금멸한 마음으로 내가 그 사람을 구제할 것이라는 것은 굳이 훈련을 세운 거죠. 컴패션이나 월드비전 등에서 내가 후원할까? 내가 잡을 얻게 되는데 내가 세러를 받게 되는데 이 세러리에서 내가 이것을 가지고 세이빙하거나 내가 다 이제 소비하는 것은 내가 볼땐 그리스도는 없이 못한다. 받은 내로 나누자 라고 해서 그때 연인들과 결혼을 시작한다. 특수적인 플랜일 수 있어요. 또 어떤 사람은 뭐 제가 이제 이 구원의 은혜에 대해서 이렇게 하나님 앞에 구원 받은 은혜를 쓸때 이것은 굉장히 열려있는 우리 결, 적용을 가지고 있죠. 사람의 환경과 상황에 따라서 이것들은 굉장히 수많은 결단을 촉구할 거예요. 사람에 따라, 따라서 붙여진 것들이. 뭐냐면 받은 은혜에 대한 응답이니까 응답은 어떤 식으로 나올 수 있겠죠. 뭐 물질을 드리는 것도 있겠고 내가 시간 가지고 오면 했다면 내가 아 내가 이런 은혜가 있구나 라고 했때 내가 아까워하던 시간이 전혀 아깝지 않은 것처럼 다시 한번 주님 앞에 커미트먼트 할 수도 있겠고 여러 가지 것들로 우리가 나올 수 있을 거예요. 근데 중요한 가지는 이 적용이 우리 삶을 변화시켜간다는 주님께서 나도. 여러분들이 굉장히 묵상을 잘 했고, 또 여러분이 잘할것 같아요. 그리고 우리 모두에게 자질이 있어요. 제가 묵상하는 청년이라는 화두를 가지고 이렇게 왔어요. 제가 아까 처음에 묵상을 잃어버린 세대, 깊이 생각하는, 그 생각하지 못하는 시대를 우리가 열었다라고 이렇게 얘기를 했잖아요. 지루할 틈을 주지 않는 것이 이 시간의 전략이고 우리가 느리게 사는 삶의 의미를 잃어버리죠 근데 우리는 그 사이에서 묵상하는 청년으로 사는 이 가치를 우리가 붙들어야 돼요 제가 세 가지를 얘기하면서 마칠게요 첫 번째 묵상하는 청년은 영적으로 독립하는 청년이에요 여러분 종교개혁 때 부패한 교회들이 뭘 했냐면 목사들이나 전문적으로 신학을 공부한 사람들이 성경의 내용을 독점했어요 그래서 언어를 번역하지 않았어요 그리고 그 사람들이 해석한 것만 지리라고 해서 그 사람들이 엉뚱하게 다 번역을 해놨잖아요 예를 들어서 뭐 우리 그 뭐죠? 면제부 판매했잖아요 발도 안 되는 성경에 전혀 나오지 않는 면제부를 판매해서 너면제부를너 사잖아? 그럼 너 먼저 돌아간 조상들아 너한테 연옥이라는 곳에 가는데 거기서 천국으로 올라가라는 엄청나게 비성경적이고 돈 장사하는 이것들을 있었을 때 사람이 그걸 따라갔어요. 왜 따라갔습니까? 성경을 본인이 스스로 파먹지 못했기 때문에 그 사람을 말 따라간 거예요. 근데 마틴 루터가 종교개혁을 목숨 구고 종교개혁했어요. 그 종교혁자들 중에 죽은 사람들이 있어요. 그렇게 해서 성경을 가지고 와서 다시 성도들의 삶으로 돌려놨어요. 우리의 언어로. 더는 안돼도 불구하고 이것은 마치 종교개혁 시대같이 아직도 갇혀있다면 이것은 굉장히 불행한 일이에요 여러분. 성경은 목사들의 책이 아니에요 성도들은 성도들의 책이에요 여러분의 책이에요 여러분이 얼마든지 읽고 얼마든지 해석하고 얼마든지 하나님 만날 수 있는 책이에요 여러분 그렇게 젊을 때에 이 신앙의 독립심을 기르지 않으면 평생 남이 해준 이야기 먹고 사는 거예요 여러분 성경 읽지 않고 성경 와가지고 내가 아 오늘 밤만 이거 말씀 있겠다 내가 그랬어요 근데 내가 내 욕심을 따라서 내 주장을 하려고 성경을 해석해서 갖고 와서 해가지고 여러분한테 설교를 했어 거기 아멘 하고 따라서 살 거예요? 때론 여러분이 내 이익에 브레이크를 걸수 있지 목사님 근데 제가 성경을 볼때 하나님 말씀은 여기에도 의도에 가깝지 않을까 라고 얘기하는 사람이 있어야 되지 않을까요? 그게 영적인 독립심이라고 얘기하고 앞으로 교회가 가져야 될 마인드인 것 같아요 두 번째는 묵상하는 청년만이 세상의 조류를 거슬러요. 제가 아까 언뜻 얘기했지만 세상의 조류에 휩쓸리는 사람이 있고 그 조류를 거슬러 항해하는 사람이 있어요. 그렇죠? 어떤 사람은 조류에 그냥 계속 휩쓸려. 떠내려 가는 대로 목적지도 없이 흘러 흘러 조류가 이쪽으로 오면 이쪽으로 휙 가고 저쪽으로 오면 저쪽 가고 그러니까 뭐예요? 사는 대로 그냥 생각하는 사람이에요. 생각을 안한건 아니지만 사는 대로 생각하는 사람이에요. 근데 우리는 사는 대로 생각하는 사람이 아니잖아요 하나님 말씀 묵상한 대로 생각하는 사람이잖아요 그래서 우리는 조류가 흘러와도 키를 단단히 붙잡고 목적지를 향해서 방향을 틀면서 거슬러 항해하는 사람들이에요 그래서 목적지에 도착하는 사람이거든요 말씀 묵상하는 사람만 그렇게 하나님이 말씀하신 대로 살수 있어요 세 번째, 마지막입니다 묵상하는 청년만이 우리 삶의 진정한 룰에 대해서 잘 이해해야 돼요 여러분 이 우리 인생에 룰이 있어요 근데 세상이 착각하는 것이 이 세상에 있는 룰들이 어떤 거라고 생각하냐면 어 빨리 요이 땡이 가지고 빨리 많이 갔거나 빨리 높은 데 올라가거나 빨리 남부러운 삶을 살기 시작하는 것이 성공했고 종착지에 도착했다고 생각해요 근데 도착한 사람이 하나같이 얘기하기를 그 끝에 아무것도 없다고 얘기하거든요 하나같이 성공한 사람들이 거기 위에 가면 무언가 나를 행복하게 하고 무언가 이거구나 라는 것을 발견한 것처럼 해가지고 거기까지 갔는데 딱 올라가 보니까 그 위에 아무것도 없어서 엄청난 공허함과 허무함에 시달리는 그런 고백을 많이 했어요 그런데 이게 우리 인생의 룰이 아니기 때문에 그 사람이 허탈한 거예요 룰을 잘 이해하고 살아야 돼요 우리 우리 인생의 룰은 빨리 우리 인생에서 뭔가 이루거나 성공하고 성취하는 게 아니라 우리 인생을 옳은 방향대로 계속해서 따라가는 것이 우리 인생의 룰이에요. 게임의 룰을 잘 이해해야 돼. 무궁화 꽃이 피었습니다 할 때, 여러분 룰을 잘이해해야 재밌는 거예요. 아니 무궁화 꽃이 피었습니다 할때 같이 다른 사람이랑 같이 가면서 이렇게 해가지고 같이 즐기면서 재밌게 해가지고 스릴 있게 게임을 해야 되는데 무궁화 꽃이면서막 달려가가지고 빡방치고 서 달려오고 막 게임 다 망치고, 에이 쟤 때문에 안 해. 사람들 다흥다 다 깨고. 게임의 룰을 모르는 거예요. 게임의 분위기를 파악을 해야 돼. 그래야 다 재밌게 할수 있어요. 뭡니까, 우리 게임의 룰은? 하나님의 뜻에 맞게 그것을 묵상하면서 무조건 빨리 가는 게 아니에요. 방향을 확인하고 가고, 또 방향을 확인하고 가고, 이게 우리 인생이에요. 그래서 되게 재밌어요. 때로, 때로 그렇게 가는 거예요. 하나님 부르신것 따로 이렇게 가고, 때로 이렇게 가고. 우리 인생은 여기야! 라고 해서 거기서 질주하는 인생이 아니라, 요만큼 열어주신 대로 또 가고, 또거기 가면 하나님 또 이렇게 열어주신 대로 또 가고. 늘그 말씀을 들을 수 있는 기만 열어놓고 간다면 그것만큼 재미있는 인생이 아닙니다 여러분 어, 속도를 지금부터 너무 빨리 내가지고 엉뚱한 대로 빨리 달리면 그것만큼 무모하고 무서운 게 없어요. 돌아오려면 시간 엄청 걸리거든요. 여러분 우리 청년의 때에 여러분의 소중한 날 무엇보다도 묵상하는 청년으로 하나님 앞에 설수 있도록 그렇게 훈련하는 여러분 되기를 축복합니다 우리 한번 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리 큐티예배에서 같이 나누는 귀한 시간 주셔서 감사합니다 하나님 우리 사랑하는 청년들이 젊은 날 하나님 말씀 묵상하며 살고 그 묵상을 훈련하여서 평생에 하나님 말씀을 스스로 그 샘에서 길러먹고 마시며 자유하고 방향을 발견하고 삶의 의미를 발견하고 하나님과 동행할 수 있는 귀한 삶을 지금부터 살아갈 수 있는 우리 청년을낼수 있도록 인도하여 주셔서 참으로 인생을 의미 있고 가치 있고 행복하게 살되 우리 인생의 마지막에 있어서 우리 인생을 돌아보며 후회 없이 주님 곁에 돌아갈 수 있는 저희 낼수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘